0: Herzlich willkommen zur 444. Ausgabe des Textilvergehens nach einem ganz hervorragenden Bundesliga-Punktspiel des ersten FC Union Berlin, der mit 2 zu 1 Borussia Dortmund schlägt und damit auf Platz 6 in der Bundesliga steht und das ist jetzt hier nicht ein was wäre wenn und äh, wünscht dir was Podcast sondern es ist äh, die schnöde Realität des Dezember 2020 und ich begrüße hier in der Pankoer Küche Steffi hallo
1: schönen guten Abend ich mache mir jetzt größere Sorgen
0: ich grüße nach na, Altlinike, grüßt man nach Altklinike ich grüße in Altklinike Nadine hallo hi du grüßt in Panko ja ich grüße von Panko nach, nach Friedrichshain. Hallo, Hans-Martin.
2: Hallo, Schnöde findest du die Realität. Das ist, äh,
0: Na, okay. Warten wir mal ab, das können wir gleich noch, äh, Schnöde ist ja vor allem, also äh, schon wegen Umlaut auch, Daniel in Lürrach.
3: <lacht> Hallo. <lacht> Daniel, ja. Schnöde? Äh,
4: wenn du meinst, dass äh, das Schnöde ist, äh, immerhin keine Krankheit, ne? yeah. siehe Vorgespräch.
0: Wir, wir hatten äh, vielleicht für die ich Leute, ja das die… ja
2: besser als Überleitungswort. Mit <lacht> ja. <Schnörris> in
0: Lörrach. <lacht> was, was ja keiner äh, weiß und deswegen, ähm, dieses Vorgespräch drehte sich darum, dass ich gesagt habe, dass Lörrach auch klingt wie eine ansteckende Krankheit. Vielleicht so ein Magen-Darm-Virus, den man sich schnell reinholt. Hey, oh, ich habe hier ganz schlimm Lörrach. Aber…
2: Hm. Nicht weit weg von Lörrach gibt es noch Hörbrands,
0: das hört sich noch viel mehr so an. <lacht> das, klingt, das klingt aber eher chronisch und äh, vielleicht auch leicht tödlich schon.
4: Oder also nach was gestern, zu trinken. Ja. Ich war gestern am Lipple, also da will man auf jeden Fall keinen Lörrach
1: machen. Alter.
2: <lacht> Gut, du, hast, du hast
0: da einen Lörrach am Lipple.
1: Geografie, Alter, da weg.
0: Daniel war schon drei Wochen nicht im Podcast, Er hat einen Lörrach. <lacht> Naja, okay, gut. Da können die Leute ja nichts dafür. Und aus dem Lörrach ist ja auch sehr bekannt für, äh, Ottmar Hitzfeld. Der größten
2: Sohn Lörrachs.
0: Ja. Genau. Der ist ja auch großer Lörracher. Und der hat ja auch mal Borussia Dortmund trainiert. Und <lacht> was uns äh, direkt. Oh, der Preis geht gleich weiter. Ne? <lacht> was es direkt äh, zum Freitagabend bringt und zwar das Spiel gegen Borussia Dortmund, das ja das Ende nicht nur der englischen Woche, sondern auch das äh, letzte Punktspiel des Jahres 2020 war und, und das Ende
4: der Sieglosse von Union.
0: Ja, Daniel, Daniel <lacht> dann, ähm, bevor ich viele Worte verliere, erzähl doch mal, in welcher prekären Lage äh, Union auf äh, Borussia Dortmund getroffen ist.
4: Ja, ständig, also quasi Union ist quasi das Gegenteil von von Bayern. Während Bayern ja in jedem Spiel zurückliegt und dann doch noch gewinnt, ähm, hat das Union jetzt äh, fünfmal in Folge nicht geschafft, äh, nach, äh, einem Sieg, äh, nach einem, äh, einer Führung tatsächlich auch äh, einen Sieg einzufahren. Und äh, mit dieser schweren Hypothek von vier äh, sieglosen Spielen unentschieden gegen solche Hecken wie Stuttgart und Bayern gespielt zu haben nur, ähm, ging man halt in dieses Spiel gegen Dortmund und ähm, ging dann da auch wieder in Führung äh, und hatte dann äh, schwere Angst, dass es wieder nicht reichen könnte, ne? vor allem weil die ja auch nicht so lange gehalten hat. Stellt sich raus, doch hat gereicht.
3: Fischer raus.
0: Äh, nee, nee, das Spiel ging, <lacht> ging ja dann gut aus, Nadine. Ähm, <lacht> und ähm, ein Trainer im Zweifelsfall Vertrag verlängern und dann drüber diskutieren, das machen ja andere Vereine.
3: Ach so, Entschuldigung, war ich wieder beim falschen Verein.
0: Hm. So. Ja. Tut mir leid. Gut. <lacht> Aber tatsächlich, also dieses Spiel war so, also ehrlich gesagt, hat es mich in einer Situation getroffen, in der ich äh, es nicht verkraftet hat, äh, ein sehr aufregendes Spiel zu sehen. Und äh, es ist wieder ein bisschen so ähnlich wie zum Saisonende der vergangenen Saison. Dieses Permanent Union nur noch vom Fernseher gucken, also das führt bei mir dazu, dass ich... Äh, unfassbar aufgeregt bin, obwohl die Tabellensituation mich total entspannt äh, lassen müsste. Und ich habe dann gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht live gucken.
1: Das war sehr anstrengend für alle. Anderen.
0: Ja. ja. Und habe äh, stattdessen äh, zur Entspannung Darts angemacht. Wie was? du? hast das Spiel nicht... Nein. Ja, genau. Seid ihr... Was? Ja, warten, was? Als ich, ich den Mann dann nee.
1: rausgeschickt habe, habe
3: ich dann in Ruhe... Was du für eine Unioner? Ja, nee, also, mit,
0: mit einem schwachen Herz.
2: Genau. 10. Ähm, du kannst, aber das ist jetzt noch nicht das erste Spiel, was du nicht im Stadion verfolgen kannst. Machst ja, was man immer so, dass
0: du? Nee, nicht immer, aber, äh, letzter Zeit
2: nimmt es sich schon. Aber Schatz nach der, nach der Siegloserie warst du, warst du mürbe geklopft,
0: ja? Ja.
1: Hattest Angst, dass wir auf den siebten Platz abrutschen, oder wie? Ich habe ehrlich gesagt eine ganz andere Befürchtung. Ich denke, die ganze Zeit, die spielen so geil, wenn wir nicht da sind. Stell dir mal vor, mhm. wir kommen hin und das läuft nicht und es verwandelt sich gehen wir so wieder alle in eine Union. Was, was machen wir denn denn?
2: <lacht> dann kriegen sie wieder Angst vor
1: uns. Genau. Wäre typisch, das, dass wir wieder rausgehen, ja.
2: War das nicht damals, als sie die Arena auf Schalke neu eröffnet haben, dass Schalke dann irgendwie in den Heimspielen total scheiße performt hat und ist oh, unter anderem darauf, darauf geschoben wurde, dass es da einfach wirklich deutlich lauter war als vorher und dass die Spieler eigentlich waren.
3: Naja, Was ist jetzt deren Grund?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Schalke ist jetzt ein
2: Ja, nee, das war, das war zu einer Zeit, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die Jüngeren werden es nicht glauben, als Schalke tatsächlich mal eher um die Tabellenspitze mitspielte.
3: Ja, So alt bin ich nicht.
0: Die sind auch vom zwei, drei Jahren erst Zweiter gewesen in der Endabrechnung der Bundesliga. Ich wollte es nur
2: sagen. Für unter die. Domenico Tedesco.
0: Ja. Aber kommen wir vom Elend zurück zur Union. Zur Gloria. Ja, genau. Und, also ich will es nur kurz ausführen. Dann kam die frohe Kunde, also den Chat haben wir natürlich angehabt und haben halt das verfolgt, das Spiel und so weiter und so fort. Und zum 1-0 eingeschaltet und dachte, okay, jetzt Nein, wird Nein, ich
1: ja. habe dem Mann vorgelesen, es steht 1-0, woraufhin er angeschaltet hat und zurückgespult hat, um sich das Tor anzugucken. Richtig. Erfolgsfan. <lacht> ja,
0: wollte ich auch gerade <lacht> sagen. Ne? Warte, warte, warte. Und dann haben wir gesagt, na jetzt können wir ja auch normal gucken. Wieder vorgespult. Und dann fiel gleich das 1-1 und dann hat er ausgeschaltet. <lacht> Also hast du hast
2: erst, erstens, da darf mir zwei Sachen sein. Erstens, du hast gejinxt. Und zweitens, ich fand das Spiel schon cool, als es noch unentschieden stand.
0: Hm. Geh doch nach drüben. Aber ich habe ja mir trotzdem das Spiel danach auch angeschaut. So ist es ja nicht. Ja, Aber ich kann im Moment dieses Live-Erlebnis, ich, ich brauche Leute links und rechts, die mich stützen, falls ich irgendwie umkippe. Dazu hast du doch den Chat. Ja, aber ja. das ist eine mentale Stütze.
4: Und Stühle vielleicht auch zu Hause.
0: Es ist ja zwei ne? zwei Stühle. Hm.
2: <lacht> naja. Oder drei, einen auf dem. Ich den merke, Blitz dass links ihr rechts. einfach
0: ähm, Empathielos äh, gegenüber
4: deiner äh, ähm, Schauweise dieses Spiels sind. Ja, ich glaube mit gutem Recht. Ja. <lacht> ja. seid
0: ihr? Ähm, Wir sind einfach hart gesotten. Ja, das ist richtig. Und ich halte nichts mehr aus. Okay, habe ich verstanden. Aber können, kommen wir doch mal zum Anfang dieses Spiels äh, zurück. Urs Fischer hatte ja zumindest ähm, eine Mannschaft zusammenbekommen und ein paar Plätze <lacht> auf der Bank auch. Daniel, willst du uns ganz kurz erzählen, was denn der Trainer vielleicht anders gemacht hat als gegen Stuttgart?
4: Ähm, er hat anders als äh, gegen Stuttgart gemacht, dass er alles wieder so gemacht hat wie gegen Bayern ähm, im Prinzip. Denn äh, da war es ja schon so, dass äh, Union mit so einem 4-1-4-1-System gespielt hat, in dem damals noch Markus Ingwertsen und Sebastian Griesbeck die Doppelacht gegeben haben. Ingwertsen war ja dann ausgefallen, war jetzt auch immer noch nicht im Kader wieder. Und so wie in dem Spiel der Enttäuschert ihn ersetzt hat, so hat er das jetzt halt von Anfang an gemacht. Das heißt, Union spielte dann mit der etablierten Viererkette, mit krischer äh, Brömel als Sechser, mit äh, Griesbeck und Brömel als Doppel-Acht und ja, das hat äh, funktioniert. Griesbeck
2: und Teuchert als Doppel-Acht.
4: Ja, Teuchert. Ich glaube, äh, Bülter hatte gegen Bayern nicht von Anfang an gespielt. Das war, glaube ich, noch die eine Anpassung. Ähm, der spielte jedenfalls links, äh, Becker rechts und äh, aber nie als äh, Sturmspitze. Aber wo und, <lacht> Äh, ja <lacht> ähm, und übrigens auch äh, auch äh, Dortmund eigentlich relativ äh, ähnlich in der Ausrichtung wie damals Bayern. Ich habe heute die die äh, Aufstellungsgrafik gemacht für die Analyse, die ich dann irgendwie morgen früh wahrscheinlich irgendwie veröffentliche. Und da ne, wenn man halt so, so durchgeht, ja nicht äh, äh, nicht Neuer sondern Birke, nicht Alaba sondern Hummels, äh, nicht Müller sondern Reus und Ergebnis äh, Union verliert keins dieser Spiele fühlt sich schon ein bisschen geiler. <lacht>
0: Ja, ne, also, das, äh, muss man, also, die sind zwar alle recht jung, also größtenteils, außer Matsummels vielleicht oder so.
4: Und Reus ja, Und Neuer und, und Birki.
0: Neuer spielt ja nicht bei Dortmund.
4: Ja, aber hatte ich ja jetzt auch mitgenommen. Ja, haben ich auch nicht jetzt, verloren.
0: ich meinte jetzt aber so prinzipiell ja. bei Dortmund. Und die, ähm, mir war nicht ganz klar, ob die jetzt von dieser, von diesem Trainerwechsel irgendwie vielleicht auch profitieren oder nicht. Und habe aber festgestellt, die haben immer noch irgendwie kein Mittel gegen Mannschaften wie Union. Also während Bayern ja da durchaus ähm, ein bisschen die Mannschaft so reindrücken kann, hatte Dortmund nach meinem Gefühl vor allem bei solchen Situationen auf Erding Haaland setzen können, der wirklich eine Durchsetzungsstärke hat, die unfassbar ist. Und im Zweifelsfall, wenn er nicht selber schießt, dann halt auch Räume für andere offen lässt. Und ich fand die ein bisschen einfallslos gegen Union. Wie
4: ja, wobei ich sagen würde, dass äh, sie manche Dinge eigentlich sogar besser hingekriegt haben als Bayern. Also, ähm, also ich finde Dortmund hatte äh, so gerade in der ersten Halbzeit, gegen Ende der ersten Halbzeit äh, äh, eher so eine Druckphase, wie man das eigentlich gewohnt wäre von einer Spitzenmannschaft gegen Union. Und äh, ich finde, Dortmund hat äh, insgesamt dann doch über das ganze Spiel eigentlich besser hingekriegt, ähm, Bälle in die Halbräume zu spielen. Nur, dass Union die dann da halt wieder gut wegverteidigt
0: hat. Ja, da gab es so zwei, ja, drei Situationen, ne? wo sie es nicht geschafft haben. Meistens, und,
2: genau, und sie haben auch ab und an also hat man so zumindest die Ideen gesehen, wie dann aus dem Halbraum so häufig auch so, äh, also Steckpässe teilweise auch so ein bisschen diagonal gespielt wurden, die dann aber scheiterten. Also die dann an einer einfachen Sachen scheiterten. Aber ich bin da durchaus bei Daniel, dass es strukturell eigentlich besser aussah als bei den Bayern. Die, bei den Bayern ja, war es ja am Ende Lewandowski so, ne also der der da viel Arbeit gemacht hat. Und also da war es irgendwie individueller. Und da bei... bei ähm, Dortmund sah man schon Sachen, die hätten funktionieren können, die aber nicht ganz funktioniert haben, was sicherlich zum Beispiel damit zusammenhängt, dass dass eben einige der Akteure durchaus nicht in ihrer Topform sind. Also Jadon Sancho sehr, sehr auffällig hm. schlechter, als, als man als man ihn, sagen wir mal, zum Anfang des Jahres gesehen hat, gegen beim als wir bei denen waren. Marco Reus hat viel mit sich zu tun. Was ich schwächer fand bei Dortmund, als, als auch erwartet, vielleicht ist Eher der Spielaufbau und da die wirklich äh, verheerenden Ballverluste, die die immer wieder hatten. Das war ja wirklich, äh, also im, im eigenen Drittel, das, das war wirklich, also... Ähm, lag das an Dortmund ehrlich. oder
0: lag das auch daran, wie Union da draufgegangen ist? Also beim Papen im
4: Fehlern von Akanji würde ich schon sagen, äh, das sind auch einfach individuelle Dinger äh, von Dortmundern. Ähm, aber natürlich hat Union trotzdem auch wieder gut Glück, äh, Druck gemacht.
0: Gut Glück gehabt, hm. ähm, ja, das beides, erarbeitet beides. man sich ja. Ne? Nee, nee, aber äh, mein Gefühl war, dass äh, Union mit Absicht auch ein bisschen früher drauf gegangen ist, was sie bei Bayern zum Beispiel nicht zwangsläufig so gemacht haben. Weil man da vielleicht auch gesehen hat oder gedacht hat, okay, die sind da vielleicht nicht so anfällig. Und äh, dass man da schneller in der Ordnung stand. Ja, möglich ja, stimmt schon. Okay, also, aber... es.
4: Und man sieht halt, also ich fand auch, dass man äh, gerade in den Pressing-Nationen bei halt äh, Griesberg oder Teuchert auch schon gesehen hat, dass die sich in diese Rollen, die ja, äh, also so im Zusammenspiel und in der, äh, in der individuellen Rolle auch total ungewohnt sind für die beiden. Also für Griesberg ist es halt mega ungewohnt, einfach auf dem Niveau zu spielen. Ne? Der kam halt aus Heidenheim gerade und hat jetzt erst ein paar wenige Bundesligaspiele gemacht und für Teuchert halt in einer völlig äh, neuen äh, Position zu sein. Ähm, äh, und trotzdem hat man es halt gemerkt, dass sie äh, sich äh, immer öfter zutrauen, ähm, halt auch äh, rauszuschieben und zu pressen und äh, auch eben Druck auf die Innenverteidiger zu machen und nicht nur die Anspielstationen im Mittelfeld zuzustellen. Ja. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert tatsächlich und hat halt auch zu diesen äh, Beigewinnen mit beigetragen, die dann ja oft äh, auf dem Flügel passiert sind. Ne? Also äh, Bülter oder Bäcker waren dann ja oft diejenigen, die hier den Ball gekommen sind. Und dann ähm, Falco Grotha, der ja für uns äh, netterweise eine sehr, sehr ausführliche und sehr gute äh, Analyse geschrieben gehabt unter der Woche zu dem Stuttgart-Spiel, ähm, die erschienen war, nachdem wir da gepodcastet hatten. Ähm, und da der äh, beschrieben, dass das einzige Manko, was Union jetzt quasi klarerweise noch hat in seinem Spiel, ist, äh, wie äh, wie konnte teilweise ausgespielt werden. Und das hat man in dem Spiel dann auch wieder gesehen. Da waren noch äh, hätten noch größere Chancen dabei sein können.
2: Oh ja, oh ja, sehr schmerzhaft, ja. Also ist es, allem, als es dann noch 1 zu 1
0: stand. Ist das vielleicht so der Punkt, wo man sagen könnte, äh, da fehlt jemand wie Max Kruse, Markus Ingwertsen? Weil das war, ist mir auch so aufgefallen, dieses halt so, dieses konsequent zu Ende spielen.
2: Was also sicherlich ist, ist Max Kruse jemand, der dafür prädestiniert ist, dann den entscheidenden Pass sauber zu spielen, und also den raumgreifenden. so. Ähm, aber es sind auch das, also, das ist, das würde sicherlich helfen, aber es sind andererseits auch Sachen, die, die bei, bei aller Freude über, über, ähm, Taiwo Avonie und auch über die Entwicklung von Geraldo Becker ist mir bei beiden immer wieder auch so Unsicherheiten äh, in der Entscheidungsfindung, dass mehr bei Becker und tatsächlich technische Schwierigkeiten bei der Ballverarbeitung, äh, ähm, bei Awoniyi aufgefallen und das, also, das wirkte immer so ein bisschen hölzern, so der erste Kontakt irgendwie und, ähm, da, da ist sicher noch Luft nach oben. Mhm. Glaube ich. Aber grundsätzlich äh, wäre es auch schön, wenn, wenn, äh, also das kommt geht wieder auf die Entscheidungsfindung hin. Also dass man dann eben auch im richtigen Moment äh, das Abspiel sucht. Äh, Cedric Teuchert hatte da noch so eine Situation, wo er auf Rechts hätte spielen müssen früher und den Ball einfach noch einen Meter mitgenommen hat und dann war der Winkel halt dumm. Das sind alles so Sachen, die, die die uns, ja, wo ich echt Angst hatte, dass sie uns noch teuer zu stehen kommen in dem Spiel, das da war es dann Gott sei Dank nicht so, aber das wird noch Spiele geben, wo wir, wo wir sowas äh, brauchen, dass dass das besser funktioniert.
0: Man könnte es ja auch sagen, dass in diesem Spiel die Standardstärke diese Schwächen äh, aus dem Spiel heraus bei den Torschancen einfach kompensiert hat. Also man sieht es ja trotzdem. Und die Standards überdecken das jetzt. Also ich fand halt, war bei Taivo Avonie diese erste Chance. Das war ganz hervorragend gehalten von, oder abgelenkt dann von Birki, muss ich sagen. Mhm. Da war da Von
4: Hummels. Äh, äh, Birky war ja gar nicht am Ball. Äh, ja, von Hummels. Hummels hat den Schuss geblockt.
2: Aber auch da wieder ein bisschen zu zögerlich gewesen, Avonie. Ne? Also das war irgendwie so mhm. dieses, also so, da fehlte mir so ein bisschen die letzte Konsequenz. Felix hatte heute irgendwie in, äh, im State of the Union Avonie mit dem jungen mit Polter, mit Polter verglichen, der dessen dessen vor dem Tor er ja noch nicht haben könne mit 23 Jahren, aber Sebastian Polter kam mit 23 Jahren zu uns und hatte die da eigentlich schon. Also das ist sowas, äh, klar in der zweiten Liga, andere Gegner, andere Gegenspieler und nicht ein Mats Hummels, der ja doch, wie ich finde, ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Punch äh, am Ende bei, bei ich, ich, also hört sich jetzt so an, als würde ich den total scheiße finden, weil ich jetzt schon eine zweite Mal ihn kritisiere. Gar nicht, aber in, in, äh, ich finde es wirklich wunder, also ich finde es wirklich großartig, wie der, was der auch arbeitet. Es wäre bloß so dieses, du hast immer das Gefühl, der, der könnte das eigentlich, und dann kommt es immer nicht ganz. Das ist so, das so also das ist mehr eine äh, äh, freudige Erwartung auf das, was dann passiert, wenn er das noch hinkriegt.
4: Ja, meine These im letzten Podcast war ja, dass man ähm, ihm seine gesteigerte äh, sein gesteigertes Selbstvertrauen und sein, sich, äh, sich selber finden in der Mannschaft schon in den Einzelaktionen anmerkt, also ne, genau in den beiden, mhm. die du gerade noch kritisiert hast, äh, die jetzt in dem Spiel nicht ganz so on point waren ähm, und dass äh, dann vielleicht die äh, dieselbe Selbstsicherheit und dieselbe Abgeklärtheit vor dem Tor dann vielleicht noch kommt. Ähm, ja, muss man abwarten.
2: Ne? Ne Nehme ich gerne. Aber Dortmund. Was? Wo kamen wir jetzt gerade her gleich?
0: Ne, wir waren noch bei der Abschlussschwäche bzw. dem Ausspielen von Torschancen. Oder was meinst äh, du? No.
4: Da wir ja gerade da ja die, diese erste Chance angesprochen hatten, da muss ich nochmal hervorheben, wie, wie sehr ich genossen habe, wie Christopher Trimmel diese Szene vorbereitet hat, als sie mich da gerade äh, Hummels einen seiner Trademark-Außenristpässe äh, so Flugbälle spielen wollte den Trimmel dann einfach sehr schön äh, erahnt hat, äh, runtergepflückt hat mit der Brust und dann seinerseits äh, man könnte sagen in der Ausführung nicht ganz so elegant, also ausnahmsweise äh, hatte äh, Christopher Trimmel mehr keine elegante Schusshaltung quasi, ähm, schlug den dann aber doch sehr schön in den Lauf von Abonini. ähm der war dann halt noch äh, schon noch relativ lang, sodass es auch gar nicht so einfach war in einem guten Winkel dann aufs Tor zu kommen, aber äh, das habe ich das einfach sehr genossen, wie äh, äh, Hummels das einmal versucht hat und Trimmel dann einmal gezeigt hat, so wie das richtig.
0: Hallo? Hallo?
3: Ja, Daniel Studio war halt gerade. Ja. Hm.
0: ja, wir sind alle da. Das äh
2: Daniel hat gerade ge ge gehackt wie Holz.
4: Ach echt?
3: Ja. Aber Trimmel, sein passt auch aus wie so ein äh, Holzhacker beim Ballett oder so. <lacht> also das war, <lacht> ich, war äh, irgendwie ein bisschen daneben, aber egal, hat seine Wirkung erzielt, so.
4: Genau, das äh, fand ich sehr hübsch.
2: Ja.
0: Gut. Die ne? Standards
2: waren auch ganz okay.
0: Ja, <lacht> aber was man jetzt mal sagen kann, also ähm, Chapeau auch an Dortmund, dass sie mal diese Druckphase von Union am Anfang überstanden haben. Das haben nicht alle Mannschaften geschafft in den letzten Spielen. Ja. Äh, ja, ich habe ja dann
4: noch die Chance in der 16-Minute, die Union auch schön, äh, schön durch ihm so einen Ballgewinn, wie wir vorhin erwähnt hatten, äh, bekommen hat, äh, wo dann wieder Teil den Abschluss hatte, der aber tatsächlich gar nicht so einfach war, wie man vielleicht äh, denken konnte. Da hat teucher tatsächlich sehr schön den Ball erobert erobert einfach ähm, und den dann auch äh, eigentlich richtig rüber gespielt, aber äh, nie musste sich dann halt schon strecken. Äh, Ach, das war das also, aber, was
0: ich meinte. Das war doch, äh, wo Birki so mit dem Fuß das. Genau. Ja, ja okay. Genau. Ja, das war gut.
4: Ich dachte, du warst vorhin noch bei der in der ersten Minute.
0: Die habe ich schon so, naja. Nee. Ja, der Passpart war Sie da
2: ein bisschen weit rausgedriftet ne? bei dem bei dem genau. zweiten. Ja. Äh, ähm, Aber
4: anders ging der, Klasse. glaube ich,
2: nicht durch die Beine von den... Äh, na klar, Freibler na durch. klar. Aber und das Fall, war, irgendwie, war das das, wo er sagte, das sei eine hundertprozentige, äh, genau. der der ähm, ähm, Sandro ja. Wagner? Das ist halt auch totaler Quatsch. Also also weder das erste noch das zweite waren hundertprozentig. Ey, Sandro äh, Wagners Stürmer, der weiß, das wovon er redet. Ja, ich war da tatsächlich immer hin und her gerissen. Einerseits mochte ich ein bisschen dieses, äh, dass er sich nicht wie ein normaler... Ex-Profi-Experte Ex anhörte, aber dann hat er auch relativ viel Meinung mit wenig äh, Mannschaftskenntnis äh, rausgeblasen, das war so ein bisschen Und
4: mit relativ wenig äh, intellektueller Kohärenz
0: so.
1: <lacht> oh, Kannst richtig. du das noch schnell für, für Sandro Wagner An, übersetzen? Andererseits Sandro <lacht> Wagner
0: hey, der ist ganz okay, Mann
1: ja.
2: ja. Sebastian. Ich weiß, dass du so Es gibt, so ja. gibt so ein paar Konstanten in Sebastians Leben. Er liebt Sandro Wagner und er hasst Simon Terode. Genau. <lacht> genau. So und jetzt frag mal. Jetzt frag dich mal, welcher von welcher von also welcher von, von beiden, beiden bei welchem <lacht> bei Berliner Verein die beiden gespielt haben. Was ne? <lacht> denn du für ein Jonas?
4: <lacht> Was ich meinte das war, dass, Jonah, er,
3: dass du Konstante und nicht Konstanze
1: sagst.
4: Was ich meinte, war, dass er gesagt hat, dass Mukoko äh, man äh, drei Jahre lang eigentlich nicht bewerten sollte, wie er spielt und dann äh, gesagt, Aber wenn,
2: er, wenn er spielt, mal Verantwortung
4: übernehmen hier. Ne? Ja, ja. Genau, okay. Das meinte ich nur mit intellektueller Kohärenz.
0: Das ist ja aber auch erstmal ist ja auch Fußballersprache und das mögen wir ja auch und dann Wer von uns? Ja. Ach, ich mag's ja, wenn Leute einfach eine klare ja, Meinung besser, haben, besser. Erstmal. Ja? haben Ich muss ja mit sagen. der nicht übereinstimmen. Ja. So. Muss ich. Und äh, ich brauche da keinen Fußballphilosophen da jetzt zwangsläufig als Co-Kommentator und ähm, da finde ich äh, macht Sandro Wagner das alles ganz okay. Gut, aber vielleicht äh, davon weg fand ich was was ich wirklich weil ja gerade Mokoko gesagt habt ich fand ja der hat fast immer die gleiche Szene gehabt das sah so wie in Kopie aus teilweise
4: also vor allem bei seinem Tor und bei der Chance in der äh, letzten Sekunde der ersten Halbzeit ja
0: das äh, so Steckpass im Halbraum und dann auf dem kurzen Pfosten und ist das jetzt so ein neues Ding dass eigentlich alle Stürmer nur noch auf einen kurzen Pfosten schießen oder fällt mir das bloß auf weil ich jetzt öfter so hingucke drauf
4: ich würde tippen auf zweites. <lacht> Wenn du es aushältst.
0: Ähm. Nö, ist ja okay. Es ist ja wie, äh, dass man plötzlich über äh, Leute mit Kinderwagen oder schwanger sieht.
4: Ja, okay. also ich würde sagen, das ist eher so ein selektives Wahrnehmungsding. Ähm, was ich an den beiden Szenen halt vor allem bemerkenswert fand, war das äh, halt, dass die beiden Momente waren, wo Rafa Guerrero Dinge gemacht hat. Ähm, der ja sowieso ein äh, Hammerfußballer ist jetzt nicht sein allerpräsentestes Spiel hatte in, in dem Spiel, aber trotzdem derjenige war, der bei Dortmund da die, die entscheidenden Impulse gesetzt hat, unter anderem weil halt ähm, Union halt wieder so in ihrer äh, Einzelorientierung quasi verteidigt haben und wenn halt dann mal jemand irgendwo aufgetaucht ist, wo er nicht hingehört, absolut nicht, dann war das noch das, was am ehesten Union äh, wirklich verwirren konnte. Und äh, in dem Fall zum Beispiel dazu geführt hat, dass äh, Marius Böter sich nicht ganz sicher war, wer wen übernehmen soll. Und deswegen ein paar Meter zu weit weg von äh, in dieser äh, bei der Chance, äh, bei dem Postentreffer in der ersten Halbzeit war.
2: Ähm, das war das, wo, wo Guerrero als Linksverteidiger im rechten offensiven Halbraum auftauchte? Genau, genau. Ja, genau, ja.
4: Ja, und äh, in der zweiten Halbzeit äh, bei dem Tor war es ja dann der linke Halbraum, äh, aber grundsätzlich ein bisschen zu so ähnlich.
2: Ja, ja. Ja, weil ansonsten war ja tatsächlich ging ja über die Mitte, wie auch gegen die Bayern nicht wirklich viel, weil wie du schon sagtest, diese diese Mannorientierung denen schon ordentlich den Nerv geraubt hat. Also also ähm, von Witzel, Jan äh, und und Reus war ja in Sachen Spielaufbau wirklich nichts zu sehen eigentlich, ne?
3: Jan war ja auch ziemlich schnell angefressen von Trimmel und das war schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ich glaube, das war schon nach einer halben Stunde oder so, wo der schon total genervt abgewunken hat nach einer Aktion von Trimmel.
2: Ja, ja, die waren insgesamt genervt. Das ja, wir können ja kein gefallen. Fußball
3: spielen. Oh
0: Gott, ich, das äh, so geil, äh, wenn Dortmund irgendwie Tim Walter als Trainer hätte. Ach komm, also das, das, das wünsche ich Ihnen nun wirklich nee, nicht.
2: Und also außerdem das,
4: das war aber nur knapp vorbei. Also der war doch, äh, war Tim, nee, Tim Walter war bei Bayern
1: in der,
2: äh, im ja, genau. Aber Das heißt ja das heißt auch nicht, da war Mehmet Scholl auch. <lacht> <lacht> wow.
1: Hat immerhin zum DJ gereicht.
2: Ich ich fand's, es, ich fand's, äh, um noch mal ganz kurz zu, zu, ähm, also ich, äh, ähm, auch bevor das 1 zu 0 fiel, äh, fand ich schon, also so nach weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, wenn man anfängt, so ein Gefühl fürs Spiel zu haben, habe ich mich dabei ertappt, äh, zu, also habe ich oder habe ich gemerkt, dass ich äh, das Spiel gucke und irgendwie denke, das ist jetzt zwar Borussia Dortmund, aber mal abgesehen davon, dass ich bei jedem Spiel Angst habe, dass wir verlieren, äh, habe ich jetzt nicht besonders Angst vor Borussia Dortmund in dem Spiel. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, ja, das könnten wir gewinnen. Das schon sieht gut aus. Und da, da war, das war für mich ein, schon ganz schön, also fand ich das schon ganz schön bemerkenswert, dass, dass wo, wo wir angekommen sind. Dass ich im Dortmund -Spiel, ein Spiel gegen Dortmund gucke und denke, ja, alles cool, kriegen wir schon hin.
0: Ja, das äh, habe ich ja wie gesagt nicht gehabt, aus anderen Gründen, aber. Also nicht, weil ich jetzt prinzipiell irgendwie ähm Dortmund so super stark finde oder Union äh, schwach, Sondern ich habe schon dieses Grundvertrauen, dass gerade in dem Zustand, in dem die Mannschaft aktuell ist, also auch ähm, mental mit diesen Erfolgserlebnissen teilweise und auch einfach dem Tabellenplatz, dass sie halt äh, einfach auch Sachen mitbekommt, wie sie dem Gegner das Spiel sehr schwer machen kann, ohne mhm. bloß einen Bus vor Tor zu parken. Mhm. Und äh, das ist halt wirklich eine ich finde es eine enorme Leistung, weil es halt nicht so ist, wie es so bei vielen Aufsteigern oder im zweiten Jahr dann war, dass sie halt weiter an ihrer sehr, sehr defensiven Haltung festgehalten haben, sondern es gibt immer eine Idee, wie man auch Tore schießt. Und auch wenn dies total simpel ist, also in dem Spiel waren es ja, wie gesagt, die Standards, die es dann gemacht haben. Aber es gibt Ideen, wie man Tore schießt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es gibt ja wirklich nur zwei Mannschaften, die mehr Tore geschossen haben als Union in dieser Saison bisher. Das ist auch so krass. krass. Oder ja. Union hat, glaube ich, also äh, kann sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, sie haben kein Spiel gehabt, wo sie kein Tor geschossen haben.
4: Ähm...
0: Das, ja. Solche
4: Thesen jetzt auf einmal auszuschauen? Ja. Kann ja. ich
0: jetzt so
1: schnell nicht verifizieren. Ja, also
2: ich, bei beiden Niederlagen wurde ein Tor geschossen und 0-0 gab es nicht. Ja, dann,
0: also wir hm. haben in jedem Spiel ein Tor geschossen. <lacht> Danke, Hans-Martin. Das, uh, das war jetzt ganz brüchiges Eis bei mir, aber es äh, war so. Zumindest also
3: auf eines ist hier Verlass.
0: Ja, ähm, <lacht> und das Macht mir ehrlich gesagt äh, sehr viel, äh, also gibt mir sehr viel Zuversicht. Das kann immer noch dazu führen, dass Spiele verloren gehen und dass man irgendwie da unten reinrutscht, alles äh, klar, aber es gibt halt einen Weg, wie man auch wieder rauskommt. Und äh, das unterscheidet Union im Moment auch von einigen Mannschaften, die bisher unten stehen. Und äh, da will ich jetzt nicht auf Schalke, weil das ist jetzt auf Schalke eintreten, wäre jetzt auch nicht fair. Aber ähm, ich sag mal, Mainz, Bremen, Köln. Die haben alle keine Bielefeld, großen, Bielefeld, die haben alle keine großen Ideen, wie sie offensiv tätig werden. Und das finde ich. Augsburg
4: halt, äh, eigentlich auch,
0: ja, das ist aber auch das, mehr
4: Glück als Verstand.
0: Ja, aber ich will jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das unterscheidet äh, Union jetzt schon erstmal. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Und wenn es halt jetzt so ist, dass man sagt, okay, dann bringst halt die Standards, die sind halt auch schwer zu verteidigen oder was auch immer diesen, wer war das, der Friedrich zugeteilt war? der weggerannt ist um Knoche zu verfolgen. Na, das waren das Friedrich waren Chan, Chan und äh, Chan war genau. Chan, Chan ist auch weggelaufen genau. Chan und, war das waren es sind zwei Kanji, der oder? Knoche
2: her ja, und ja, genau Chan und Akan Akanji standen bei Knoche und Friedrich und ja. beide sind mit Knoche mitgelaufen. Genau, aber Chan war
0: Friedrich zugeteilt, genau so.
2: Womöglich, genau und dann kam halt Hummels noch raus und sagte, Alter, wieso steht er hier frei und kam halt zu spät. Also er hatte sein, <lacht> sein, sein, sein sein seine Verärgerung konnte ich sehr gut nachvollziehen. Auf jeden also, Fall
0: und hat sehr lange noch äh, aus sich rausgeholt ja, äh, mit sich Aber er hat recht gehabt. Ja, hat er. Marvin war ja überrascht, dass er so frei ist.
3: Ich fand es ja ganz witzig, dass, ja. dass ich überlegt habe bei der Auswechslung von Trimmel, ja, wir sollen denn jetzt bitte die Tore vorbereiten und die Ecken machen? Na gut, danke Cedric Teuchert für die Antwort auf jeden Fall.
2: Hm. Ja. Wusste ich vorher auch nicht, dass der das kann,
0: ah, ja, wir, wir Ich
3: gesehen, sag mal so, ich gehe erstmal davon aus, dass man, wenn man in der ersten Liga spielt, schon mal eine Ecke schießen kann oder so, aber das ja, aber genau nicht genauso perfekt kann wie drinnen. Sagen
4: hm? ja.
0: wir haben ja, übrigens noch drin. uns
4: falsch, äh, Akanji war, würde ich sagen, derjenige, der, äh, der Friedrich zugeteilt war und äh, Jean war, glaube ich, Knoche äh, zuständig. Um, was aber noch nicht, also das ist ein, schon ein absurder Fehler gewesen, äh, aber vielleicht auch nicht so ein absurder Fehler wie ähm, Abonnie als den Gegenspieler von ähnlich als Gegenspieler Giovanni Reyner zuzuordnen, <lacht> was äh, beim ersten Tor nicht funktioniert hat. Ja, also aber im, das war, im körperlichen
0: Ja, Ge aber wieso aber der hätte sich einfach nur vor Abonnie stellen müssen weiter? Der hätte ihn etwa halt äh, laufen nee, lassen.
4: Dann würde aber nie einfach auf ihn drauf hüpfen und drüber, also
2: Nein, der also ist ja noch ein bisschen eingelaufen ja, also, der stand ja weit draußen
4: Ja, aber das ist halt äh, einfach, also beim Einlaufen äh, würde man ja als verteidigende Person auch versuchen den einlaufenden Stürmer irgendwie zu blocken und daran zu hindern ja. äh, an den Ort zu kommen, wo er hin will und da hat er einfach äh, Reiner keine Chance das zu machen, weil er einfach äh, körperlich so unterlegen ist, dass aber, nie, aber äh, gegen wen willst du
2: Giovanni Reiner stellen
4: ja, Andererseits. Äh, ich, äh, ich würde Giovanni Reiner, glaube ich, äh, als den Konterspieler vorne hinstellen. Ähm, gut, aber wo stellst
2: du <lacht> dann Jaden Sancho hin?
4: Der äh, den äh, Spieler im Rückraum äh, stört, der vielleicht den Fernschuss nimmt. Also äh, jedenfalls werde ich wäre es halt schon gut, äh, wenn man irgendwie vier körperlich starke Spieler bekommt, die man in die vier körperlich stärksten Spieler von Union stellt. Ja. Wo, wo das Problem wiederum ist, dass Union ja mehr als vier körperlich starke Voll Spieler hat. Das meinte ich, das meinte
1: ich, <lacht> weißt du?
0: Ja. Also irgendwo das musste stimmt. das Da halt war jetzt machen. Robert Anrich noch nicht mal dabei. Genau. Eben. Und ich glaube, dass einfach äh, der Punkt war, dass äh, man gesagt hat, okay, äh, wir setzen unsere körperlich starken Spieler gegen die kopfballstarken Spieler von Union. Und da fiel jetzt, äh, glaube ich, äh, Avonie nicht äh, drunter dass er den dann mit dem Kopf gemacht hat. Aber das lag jetzt nicht daran, dass, 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 dass den hätte wahrscheinlich auch ja, Thomas aber, Hessler mit dem Kopf gemacht. ich ist schon ganz wuchtig
2: und kann mir auch gut vorstellen, ja. dass der Kopf Kopfball stark ist. Siehe das, das
4: 2 1, 1 gegen Stuttgart.
2: Das, das Ding ist, das Ding ist, glaube ich, dass, dass äh, ähm, egal, unabhängig von der womöglich nicht ganz passenden Zuteilung Rehner äh, auch sich hätte verhalten können. Und der hat ja nichts gemacht. Also ist er stehen geblieben.
4: Na, nee, also, der hat ja, ja. versucht, den Block ja. zu stellen, aber da ist einfach, den ja, ja. hat er ein bisschen naiv gestellt und hat sich da zu sehr auf seine, äh, ist zu sehr in die Position gegangen, sodass er aber nie einfach an ihm vorbeilaufen konnte und dann kam er halt nicht mehr hinterher. Ja, ähm, aber, auch. man aber muss so mehr die Stelle auch nur, oder so insofern. Ja, ja, also, wie gesagt, ich will ihm das gar nicht so sehr äh, individuell vorwerfen, sondern würde ihn, würde er äh, Dortmund vorwerfen, ihn in die Position gebracht zu haben. Ich werde da auch, auch gar
3: nichts vor, weil es ja. prinzipiell erstmal gut ist, dass er so, Eben. Das so gemacht hat.
2: Und wir nehmen dafür genauso <lacht> dankbar wie <lacht> González für seinen Absatzdampfer. Eben wir
0: wir
3: Der im Dortmund-Podcast.
0: Also ich trage äh, gegnerischen Spielern keine Fehler nach. Ja. Und ähm, da sind aber wir ganz großzügig. Ich würde gerne
4: nochmal Chrischer Prümmel ähm, äh, huldigen dafür, wie er das Tor vorbereitet hat. Ja, quasi. Es war ja kein direkter trimmel assist sondern äh, Prömel war da ja zuerst Ball. Und das hat mich zwar nämlich so ein bisschen an das Tor gegen, äh, gegen äh, Bayern erinnert, wo wir darüber gesprochen haben, wie prümmel da äh, vor dem Posten auf den Ball zugeht und den äh, dann in dem Fall reingeköpft hat. Das war in dem Fall ähnlich so, da waren zwar noch drei Dortmunder in der Nähe, durch die sich äh, aber einfach durchgesetzt hat und äh, mit äh, super Timing dann zu dem Kopfball hochgegangen ist und den dann halt äh, in diese maximal äh, gefährliche äh, Position für Abonnie verlängert hat. Das war ganz hervorragend.
2: Ja und dann überhaupt. Ähm, Lass ähm, doch mal Sebi reden.
3: reden. Nö, Nö. Nö. Äh,
2: rechtzeitig rechtzeitig zur Sperre von Robert Andrich zu seiner zu deutlich besserer Form wieder zurückgefunden hat das oder stimmt. zu äußerst guter Form zurückgefunden hat. Er warnte in dem Spiel wirklich wirklich extrem gut ähm, und auch schon in den letzten tatsächlich. Also so auch gegen die Bayern hat er mir schon gefallen und äh, das ist äh, so, dass das, was was Felix heute schrieb, dieses Next next Man Up funktioniert halt wirklich. Also so wie so wie es mit Griesbeck und Teuchert auf ungewohnten Achterpositionen funktioniert, spielt Krischer jetzt so, als wäre er nie weg gewesen und das ist irgendwie schon ganz schön erstaunlich, sehr 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 sehr, sehr notwendig in, in einerseits wegen der Personallage, aber andererseits eben auch wirklich extrem erfreulich. Und irgendwie denke ich auch, dass das was mit einer mit einer Mannschaftsstimmung und einem, und einem Mannschaftszustand zu tun hat, dass das dass so gut funktioniert, dass die Leute, die dann in die Pflicht genommen werden, dann auch da sind.
0: Ja, das ist ja anders, als wenn du in einem Krisenfall, also stell dir vor, du hast zehn Punkte weniger und äh, dann so viele Verletzte, ich glaube, da macht man sich dann vielleicht ein paar andere Gedanken und dann ist es ein Spiel, was man unbedingt gewinnen muss, um nicht irgendwie äh, irgendwo noch weiter reinzurutschen. Und solche Situationen machen ja dann Entscheidungen schwer und wenn man dann frisch reinkommt und dann sich zeigen will um, und so weiter, ist es glaube ich schwieriger als jetzt. Aber ich bin auch sehr froh, dass es das so ist. Glaube aber auch, beziehungsweise bin ich auch ziemlich sicher, dass ich das irgendwo gehört habe. Vielleicht hat das äh, Oliver Runet in diesem ähm, afd gespräch was sie da online gestellt haben, gesagt, dass das keine Situation ist, die man auf Dauer kompensieren kann. Also das heißt, mhm. die wird man für eine gewisse Zeit kompensieren können, aber auf Dauer ist es halt so, dass entweder die Spieler mal auch eine Erholungspause bräuchten. Ich war ganz erstaunt, als äh, Ronald gesagt hatte, dass äh, im Januar sechs Bundesliga-Spiele sind, Und ich dachte, hui, das ist ja auch ein bisschen viel. Und und du brauchst irgendwie eine Pause, sonst sind die halt auch verletzt. Und dann musst du die anderen, die irgendwie gerade frisch irgendwie vielleicht sich an die Mannschaft wieder ran, also annähern irgendwie von der Gesundheit her und so, von der Fitness, schon reinbringen, obwohl du sie eigentlich noch nicht reinbringen würdest. Und bin die ganze Zeit unfassbar dankbar, dass Union so viele Punkte hat, aktuell schon, dass wir dieser wirklichen Knirschphase... Der wir, in der wir uns jetzt schon befinden und die ja noch zwei Monate gehen wird mindestens ähm, mit so einem Polster reingehen können also das heißt der richtige existenzielle Druck ist da jetzt nicht in jedem mhm. Pass also ich habe mir angeguckt wie Schalke gegen Bielefeld gespielt hat und ich fand das war anstrengend das war wirklich anstrengend also ich, ich fand nicht dass Bielefeld sehr gut gespielt hat ganz im Gegenteil aber ähm, beim bei Schalke hat man einfach gemerkt äh, dass irgendwie bei jedem Pass, bei jeder Aktion irgendwie über Fehler auch nachgedacht wird. Also, dass das irgendwie so eine Rolle spielt und dieses dass dieses Spiel auch so hoch ähm ist im Prinzip, jetzt jetzt aber müssen wir jetzt mit einem neuen Trainer und jetzt auch ausgerechnet gegen Bielefeld, weil sonst und so weiter. Ihr kennt ja diese ganzen Sachen. Und das ist ja super unangenehm und da ist Union in einer Situation, die sie sich selbst geschaffen haben, die super luxuriös ist erstmal. Und das ist echt das wichtig.
4: Ja, es wird ja immer mal drüber gesprochen, wie äh, wichtig oder unwichtig äh, so ein Spielplan ist und an welcher Stelle man gegen welche Mannschaften spielt. Also für Union kann man sagen, dass der Spielplan mit den in Anführungszeichen einfachen Gegnern am Anfang und jetzt dieser äh, Serie von schwierigen Spielen, äh, qua Ausgangsposition oder qua äh, Gegnerbewertung, dass das schon halt gut war, weil äh, Union hat aus jetzt äh, erstens eine Situation, wo man sich äh, spielerisch gefunden hat und eben, wie du beschrieben hast, gerade aus dieser Position des ähm, ja, nicht so viel zu verlieren Habens äh, in diese Spiele gehen konnte und dann vielleicht auch mehr Punkte darin geholt hat, als äh, in einer anderen Situation der Fall gewesen wäre.
0: Ja, also was, also man kann, äh, wie heißt das so schön, post-rationalisieren, ja? also im Nachhinein irgendwie was als total klar äh, erklären. Ähm, das hätte auch umgekehrt sein können. Ne? Du kommst halt nicht richtig in die Gänge gegen die schwachen Gegner und dann musst genau. du gegen und so weiter. Also das war... Ja, kann ich halt auch in den Arsch beißen, ja. Das, das, wollte, ich, das wollte ich so sagen. Was und die ich, haben gegen Augsburg verloren, das erste Spiel. Ja, und ja. Äh, gegen Schalke nur unentschieden gespielt, muss man aus heutiger Sicht auch sagen. Und ähm, Aber andererseits ähm, tatsächlich jetzt so den Effekt, dass äh, Union auf äh, Borussia Dortmund in einer schwierigen Phase trifft, also für Dortmund schwierigen Phase, plus mit äh, verletzten Topstürmer und dass äh, Bayern getroffen also auf Bayern getroffen wurde als die halt wirklich so ein Müdigkeitslevel haben ja so wie ich heute irgendwie nachdem ich Klöße gegessen habe oder so und also solche Situationen das hilft jetzt vielleicht ein bisschen aber das macht nicht automatisch dass man gegen diese Mannschaften gewinnt und es macht auch sonst nichts irgendwie also das ist einfach man muss die Situation so für sich so annehmen und ich finde halt, dass sie es den Gegnern einigermaßen schwer genug machen, äh, zu bestehen gegen Union oder da auch Lücken zu finden und das ist eigentlich das, was ich viel wichtiger finde. Also wie viele Punkte da jetzt rauskommen, cool, nehmen wir alles mit, glaube ich, aber ähm, das ist, ob ähm, das jetzt fünf Punkte mehr oder weniger wären, spielt jetzt vielleicht so gar nicht die Rolle, als das, wie aufgetreten wird oder wie die Mannschaft auftritt.
2: Naja. Ja, wobei natürlich ja die Punkte irgendwann, also dann die Anzahl der Punkte auch in eine, in eine Selbstvertrauensqualität umschlägt. Aber ja, du, Und auch du hast Ansicht schon die schon sind. schon ja, an, ja genau sich spätestens am 34. Spieltag gucke ich dann doch noch mal kurz auf die Punkte. Ist doch nur eine ähm, Momentaufnahme die Tabelle. <lacht> auch am 34. Richtig. Langer Moment. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ja, du hast total recht. Also das das ist ja auch so dieses dieses äh, ähm, aus ähm, was ich also selbst noch aus dem Derby noch mitgenommen habe, dass da, dass da, dass da eine Spielweise trotzdem lange, also also da war dann der Bruch halt mit der roten Karte, ähm, aber dass trotzdem die Spielweise grundsätzlich äh, mir mir äh, wenig Angst macht oder viel Angst nimmt für den weiteren Verlauf der Saison. Und das ist halt was, was sich fortsetzt und fortsetzt und, und äh, sich als Eindruck bei mir auch immer mehr verstärkt und finde ich auch gerade angesichts der, der, der Ausfälle, wenn man eben mal durchzieht, Daniel, du hattest es auf Twitter, glaube ich, geschrieben, wer so alles fehlte, also das ist eben nicht nur Kruse, der fehlt, sondern also das ist ja eine ganze Latte, äh, ist es echt eine irrsinnige äh, Leistung der Mannschaft einerseits und der Mannschaftszusammenstellung und, und Einstellung, also durch Runert und, und Fischer, die man wirklich kaum kaum hoch genug preisen kann.
0: Ja, also bin ich auch völlig dabei. Ich fand übrigens das Tor von Mukuku jetzt nachdem er es, äh, nicht das äh, irgendwie entscheidende Tor war, äh, ganz interessant und schön. Ganz nice. Ganz ja, ganz, ja.
2: War, war ganz okay. Ja. Also ich hätte mir... Also in dem Alter kann man solche Tore auch noch machen. Ne? Ein ja, in nicht unserem Alter nicht der. mehr. Also, <lacht> <lacht> ja, also Dortmund darf jetzt... Wir haben nicht ein Alter.
4: Ja. <lacht> Dortmund, Dortmund darf sehr gerne äh, immer, wenn sie dann verlieren, äh, schöne Tore schießen. Also Jetzt gegen Stuttgart schon gegen uns dürfen sie so weitermachen. Stört mich dann auch in Spielen gegen Union nicht besonders.
0: Naja. Man kann aber gerne alle anderen Vereine gewinnen. Ja, ja eben. Ja.
3: ja.
4: Also muss er auch nicht.
0: Ist mir total egal, Dortmund. Aber ähm, na, na, doch. so ein bisschen
4: Rest Unsympathie äh, ist da irgendwie schon noch
2: hängen
0: geblieben. Unsympathie. Von ist gewesen. Wort.
4: <lacht> Stimmt. <lacht> Antipathie meinte ich natürlich. Ah. Ähm,
0: also wenn du mich jetzt äh. fragst, ob ich nochmal nach Dortmund fahren würde, falls Zuschauer zugelassen sind. Nur mit Schnittchen. Ich wollte es gerade sagen. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt so also Ich würde sagen, um die Mannschaft zu unterstützen, ja. Aber wirklich wenn alles... Dürfen, ja, ja. aber es ist wirklich alles unerträglich an diesem ganzen Stadion und an der Anreise dort und so. Ich finde es ja. alles scheiße. Geiles. Ja, nein, komm. komm. Komm, komm, komm. Ey, nochmal Norbert Dickel, diese Traditionsvariante ja. von Tim Tölke. Echt, ich kann es ja, nicht mehr. Aber, aber Da oh, macht er Scheiß. uns
3: die Meisterschaft kaputt.
0: Ja.
2: Aber. Äh, nein, das Stadion ist schon ziemlich okay. Scheiße.
0: Es sieht nein, scheiße
4: aus. Das Stadion an sich ist schon gut. Das nein. Stadion
2: ist ziemlich super.
0: Es also, sieht aus, als ob ich am. Um, wirklich auf Usdonne Sandburg irgendwie zusammenkleckere. Erstmal von außen.
1: Wie erklärst du? kann halt nicht jede so schön sein wie die alte Fünferei. Man das muss da auswärts auch Abstriche machen.
0: Ist richtig. Und dann sitzen die halt auch im Prinzip fast alle. Und das ist halt gut. auch wirklich ein Operettenpublikum ja, aber du tust mittlerweile. Aber so, als
2: wäre es in allen anderen Stadien der Liga irgendwie viel besser. Und das dann ist halt Quatsch. Wenn du das mal, wenn du das mal als ich Kult kann doch aber Stadion. nicht
0: sagen, bloß weil alle anderen schlecht sind, <lacht> ist Dortmund dann gut. Ja, aber gesagt, ist halt das schlechte andere sind noch schlechter. Sebastian,
2: Sebastian, aber dann kannst du auch gleich sagen, ich fahre nie wieder auswärts.
4: <lacht> ja, nee. außer nach Bochum und äh, keine Ahnung, St. Pauli oder so.
0: <lacht> nee, St. Pauli, ach
3: komm. Dann sitzen die auch fast alle, ist ziemlich witzig, bei einer Südtribüne, die 22.000 Stehplätze hat.
0: Hm? Ja, ja, aber 60.000 <lacht> 60 In
4: wenigen Stadien sitzen so viele Leute wie in Dortmund. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. <lacht> also ja.
4: Olympiastadion natürlich, ne?
0: <lacht> nee, aber es ist ich finde schon, also du kannst halt nicht so äh, als Alibi in so einem Stadion so eine Sitztribüne hinstellen und sagen, es ist ein tolles Stadion. Weil einfach Hät der ganze Der ganze Rest ist einfach eine Schnittchen-Variante. Äh, äh, da. jetzt
2: sind ja zwei verschiedene Dinge. Erstmal geht es ums Stadion. Und das Stadion selbst ist, ist super. Als okay. Fußballstadion. Wie ein paar Stadion von außen aussieht, ist mir so egal. Wirklich ist mir vollkommen, vollkommen egal. Das Stadion selbst ist Steil ist gut, ist für die Größe doch recht nah dran, ist, das Glaube funktioniert schon wenn gut. Mal jemand was sagt. Kann, kann, kann
0: sehr laut sein. Ja, ja, wenn Norbert Dickel sein Mikro aufdreht.
4: Sebastian,
2: oh, Sebastian. Also das Sebastian. Ist Wasser, Krass, Sebastian, Sebastian fährt <lacht> einmal mit Schnittchen-Gero in den VIP-Bereich und jetzt seitdem und und mokiert sich dann über Sitzplatzpublikum übrigens, <lacht> ja? Das wollte
0: ich mal ne, wieso? Ich habe den halt die Schnittchen weggegessen. Ja?
2: Genau so. Und wenn wir wenn wir ja schon nicht gewinnen, dann fressen wir wenigstens die Schnittchen weg. Nee.
0: Ich möchte betonen, da hat Dortmund 5-0 gewonnen. Ich war dabei. Natürlich, ich, ich hätte auch noch eine Tüte mitgenommen und alles eingepackt. War nämlich eine lange Rückfahrt. Mein Highlight da war, war wie, wie, Kissen, ja. wie, wie dein Kind
2: mit den, mit den Dortmundern unfreiwillig fraternisierte, indem es laut erzählt hat, was es im Leipziger Stadion äh, gerufen habe.
0: Ah, ja, <lacht>
2: <lacht> auf der auf der Herrentoilette hat, hat er davon erzählt. Das ist richtig.
0: Ja, das gab ein sofern, schallendes Gelächter auf Klo. Das war sehr Oh spannend. ja,
2: oh ja. Ja. Gero und ich mit waren sehr, stolz, war sehr, sehr, äh. sehr, sehr sehr stolze Ersatzväter.
1: Das finde ich super. Ja. Na gut. Man wusste auch sofort, wer den alle mit erzogen hat. <lacht> <Okay>. Erzogen. <lacht>
2: Gero ja, ja. war <lacht> <the> Klassenkamerad.
0: <lacht> okay, aber äh, gab es eigentlich jetzt zum letzten Auftritt am Freitag noch was zu erzählen? Also wir haben die beiden Tore, die ja nun wirklich äh, sehr schön auch quasi rausgespielt, hätte ich beinahe gesagt, waren. Nein, aber ähm, das Tor von Mokuku. Ähm, ich fand, Andreas Luther hat ähm, ein, zwei gute Aktionen gehabt, die einfach, da war er da, wo er sein musste, es war alles toll. Und vom Aufbäumen habe ich bei Dortmund gar nicht so viel mehr mitbekommen, hinten raus. Da hätte ich eher gedacht, dass sie mehr Druck ausüben nochmal.
3: Das Aggressivste von Dortmund war dann eigentlich, wie Hummels gegen Hummels äh, gegen den Sponsorenfriedhof gehauen hat, ja. Ja,
0: genau. Was ich aber auch komplett
4: verstehen konnte, hätte ich auch gemacht. Nee, fand ich auch. Und ich Würde ich auch immer machen bei dem scheiß äh, äh, sponsorenwand <lacht> aber nach dem Spiel besonders. Also. Da steht ähm, da eine
3: Fischertechnik drauf.
2: Nee, ist richtig. <lacht> ja, <lacht> zumal er auch eine, ein gutes Spiel gemacht hat, also... Ja, ich glaube. Ja also er ja. gehörte ja schon zu den, also das war insgesamt kein guter Auftritt von Dortmund sicherlich, und er gehörte ja schon zu den paar Spielern, die dann noch irgendwie ganz okay waren. Also er und und Guerrero und äh, Mukoku äh, und wahrscheinlich Birki, ja.
0: So. ja. Das ist mhm. auch schon mal eine Achse, ne? Aber reicht halt nicht, und ich konnte es auch total nachvollziehen, ähm, ähm, da, dass er da irgendwie auf diese Werbewand äh, geschlagen hat. Ich fand aber, das war halt so ein... Der hätte nicht so richtig doll zugehauen. ne? Also ich glaube, andere Spieler hätten das Ding umgetreten, obwohl das echt schwer ist, weil das ja ganz gut verankert ist da unten mit den Rollen da und so. Oliver Kahn hätte es weggepustet. Da werden die Logos runtergefallen. Das ist halt
4: auch eine Mentalitätssache. Ne? Da muss man halt auch wirklich richtig dagegen holen.
3: Er war auch einfach ein bisschen erschöpft vom Spiel. Ich meine, gegen so eine Spitzenmannschaft ist das halt schwer zu spielen.
0: Ich glaube, dass Union einen da schon, also jetzt ohne Scheiß Nadine, ich glaube, dass Union super nervig ist als Gegner. Ja. Ja. Also unfassbar. also Eklig, ja also, eklig. <lacht> ja, genau. ja, aber nicht nur einfach, äh, nicht nur eklig, äh, so Robert-Andrich eklig irgendwie. Ähm, ja, das, speziell. So, ja, das ist aber war auch nicht gemeint, glaube ich. Eklig, ne? Sondern halt äh, auch ähm, Andrich eklig von dieser Saison, also ohne den Kick hm. da im äh, Derby, sondern dieses, egal wo du hinspielst, da ist immer schon ein Unioner. Hm. Und Aber das, das ist, halt, glaube ich,
2: das, was, was Fischer auch mit eklig meint. Ja, und das finde ich super ja. geil, ehrlich gesagt. Und ich finde
3: nervig es, sein, anstrengend <lacht> sein für einen Gegner.
0: Und ich finde es, es gibt kein größeres, äh, keine größere Respektbezeugung als halt dann so einen völlig abgefuckten Mats Hummels äh, vor dem Interview zu sehen. Fand ich super. Und ja, wie
3: gesagt, Uladzimir Jahn, äh, während des Spiels, wo der schon nur am Motzen ist, so von wegen, was macht denn der Trimmel jetzt schon wieder hier? Oder wo kam denn der jetzt schon wieder her so?
0: Naja, da müsste man sich aber selber mal fragen, warum man gegen diesen alten Mann nicht bestehen kann.
3: Weil es Trimmel ist.
1: Besser Kann's als helfen,
4: der Liga, äh, würden manche. Ja.
3: Er ist so ein Jona und du nicht. So.
2: <lacht> ähm, Gen genau, was bist du für ein Jona? <lacht>
4: <lacht> also Emre Can würde ich, glaube ich, nehmen trotzdem. Gerade so äh, ja. bei unserer mittelfeld äh, tiefen Situation würde ich nehmen.
1: würde also, also, ja, die nehmen, wenn er übrig ja, genau. ist. mein Gott.
4: Übrigens, äh, von wegen, äh, was es zum Spiel noch zu sagen gibt, Marvin Friedrich, also Hammer Spiel. Ja. Es war unglaublich, ähm, wie viele Zweikämpfe der einfach wieder gut geführt hat, wie viele Situationen er gut auf, ausge äh, aufgelöst hat. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich hätte ihm das wirklich nicht zugetraut, äh, das in der Form, in der Qualität zu machen. Aber Sebastian Griesbeck fand ich in dem Spiel auch äh, letztlich mhm. äh, letzten Endes ganz, ganz stark. Ähm, obwohl ich, äh, also ich wie gesagt, ich hätte ihm das nicht so zugetraut. Ähm, ich mhm, trotzdem Das haben wir auch schon zu
2: Beginn der Saison gemerkt bei dir. Ja, du hast da nicht ja nicht
0: so ein Grundvertrauen.
4: Ich würde trotzdem sagen, dass man in dem Spiel schon auch gesehen hat, warum ich daran gezweifelt habe. Ne, also, du hast auch eigentlich
0: Christian ja Gentner gezweifelt. Eben, ja, ich wollte
2: gerade sagen, ja. Griesbeck wird der neue Gentner.
4: Und wie gesagt, fein bei mir, wenn sie dann so spielen, ne? Oh, Daniel Rockbach ja approved. Ich habe ja lieber äh, nicht recht als äh, verloren. Ich finde es auch gut, dass du <lacht> so nach, nach
0: drei, vier Monaten den Kader von Oliver Runert dann freigegeben hast. <lacht> ich kann ja, ja nicht war, noch, war, war noch in der Warteschleife.
4: Ich kann ja nicht alle von unseren äh, Top-Transfers vorhersehen, sondern
2: die Hälfte. <lacht> um, aber du musst weniger ich mein, Fahrrad fahren. Genau. Du kannst dich mehr mit den Spielern beschäftigen. Oder, oder wenn, fahr mal mit dem Fahrrad zum Scouting.
4: <lacht> <lacht> wenn, wenn Union mich, also, wenn sie, wenn sie da anfragen, wenn sie Antrag stellen. Nee. Also, mhm. Wenn sie mich darum bitten, mache ich das gerne. Wenn sie
0: eine Radsportabteilung aufmachen. Genau. Das ist immer noch ein Fußballclub. Aber
2: womöglich ist Daniels Gehate gegen die Neuzugänge auch einfach nur, also sein generelles Gehate gegen jeden Neuzugang, um es mal, mal ein bisschen, <lacht> ne, um jetzt mal hier auf Niveau zu bringen. Das
1: ist vielleicht äh, ein
2: ist wa ist wahrscheinlich Genau, ich oh. glaube, dass das ein psychologischer Trick ist.
4: Genau, so wie ich über die Ecken gemeckert habe, kurz bevor wir das 1, -1, geschoss, äh, 1 0 geschossen <lacht> ähm,
2: nee, äh, Hast was du nicht gesagt, oder?
4: Ich habe gesagt, heute waren sie da noch kam, nicht so gut.
2: Da war auch eine Platte <lacht> Das ist aber drin, ganz ne? schön
3: gemeckert durch.
2: <lacht> aber du musst ja auch immer mal eine schlechte Ecke einstreuen, damit die denken, du kannst es doch anders. Oder du machst genau, was anderes. Oder kannst ja. es heute nicht.
4: Was ich zu Griesbeck eigentlich noch sagen wollte, war, dass es in dem Spiel, glaube ich, schon viele Situationen gab, wo er hinter Dortmundern, die am Ball waren, hergelaufen ist, versucht hat, in den Zweikampf zu kommen. Und man schon irgendwie gesehen hat, meine, meine Sorge war ja erstens, dass er halt äh, am Ball selber vielleicht nicht so viel anzubieten hat, wie notwendig wäre, äh, so äh, um sich vorzustellen, äh, dass er jemanden wie Andrich ersetzen könnte, so wie Andrich jetzt diese Saison spielt.
2: Andrich letztet ja aber schon.
4: Ja, genau. Also, wobei Andrich da auch schon gut am im Ball hatte, also ja. ja. Ähm, und die andere Frage, die ich äh, mir gestellt habe, war, ähm, ähm, war. Okay, Griesbeck ist jemand, der vor allem dann über sein, äh, über sein äh, Zweikampfverhalten kommt, aber auch um in die Zweikämpfe zu kommen und um dabei nicht hinterherzulaufen. Auch dafür muss man ja einfach äh, so von der Schnelligkeit und so eben auf der Höhe des Spiels sein, an dem man dann gerade teilnimmt. Und da hatte ich halt, als ich zum Beispiel äh, Heidenheim gegen Bremen in der Relegation geguckt habe, hatte ich da halt so ein bisschen meine Zweifel dran. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich jedes heidenheim spieler da hatte. Und ich finde, in dem Spiel gegen Dortmund hat man schon so ein paar Situationen gesehen, wo es knapp war, wo man gesehen hat, Griesbeck bemüht sich jetzt sehr, noch in diesen Zweikampf zu kommen, hat es dann aber eben in ganz vielen Situationen geschafft und hat dann halt sehr coole Tactics angebracht, die halt aus einer Situation kamen, wo er fast gar kein Recht dazu hatte, da jetzt noch dran zu kommen. Und ähm, und das fand ich halt einfach sehr, sehr gut. Das ist dann auch sehr befriedigend, wenn halt äh, jemand einfach sich in so einen Zweikampf reinarbeitet und den dann noch gewinnt. Das war einfach äh, sehr, sehr gut und sehr wichtig, gerade in der Schlussphase, wo natürlich es noch eng war, ähm, aber wo Dortmund dann ja, ähm, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere, eigentlich äh, nicht so wirklich noch eine große Chance äh, auf den Ausdurch gehabt hätte. Also die, die letzte große Chance war eigentlich vor... Ähm, vor dem 2-1, die Dortmund hatte und danach hat Union ist halt relativ zu, äh, souverän zu Ende verteidigt und da waren halt viele gute Techniken dabei äh, von Christopher Lenz von äh, Giesemann in der Schlussphase auch und eben von oh ja und das fand ich einfach sehr gut Ja,
0: ja Dortmund hatte glaube ich nach dem 1-1 und ähm, so ein bisschen davor einige sehr gute Möglichkeiten aber da sind die dann halt auch teilweise so vorbeigerutscht am Ball oder so ja, du fand da hinten raus auch gut. Hast sehr lange ausgeholt, um Sebastian Griesbeck am Ende doch zu loben. Finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, Ein
2: bisschen vergiftetes Lob,
0: aber dann doch. Ja. Ähm, aber das nehmen wir jetzt mal so hin. Und ich reiche das dann einfach auch an äh, Olli Runert weiter, ja? dass du jetzt okay. auch diesen Transfer okay. freigegeben hast.
4: Ja. Ist jetzt auch die die, die Prämie dafür, äh, Textilvergehen im Proof zu sein. Das ist jetzt auch noch freigegeben.
0: Genau. Mir
2: ist tatsächlich äh, ähm, sein sein Nachbar mehr aufgefallen äh, und auch eher positiv. Ähm, Cedric Teuchert fand ich also auch wenn er wenn es ab und an so ein paar Entscheidungen gab, die er nicht ganz gut getroffen hat, gerade ähm, so in Umschaltmomenten manchmal. Aber der hatte eine so sch, eine sehr gute Ballbehandlung und so sch, kleine Bewegungen am Ball, die ihm dann also so fast so ein bisschen was das was Max Kruse auch ganz gern macht, dass er halt sich mit nicht also mit kleinen Sachen plötzlich eine neue also neue Passwege neue 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 Perspektivoptionen aufmacht äh, am, am Gegner vorbei ist äh, das waren so also gar nichts großartig keine große Magie oder so aber so so sehr effektive gute Bewegungen fand ich am Ball immer wieder und ähm, in einer Rolle die ihm auch so nicht äh, offen leibgeschneidert ist äh, dachte ich so okay alles klar Also bisher waren hatten wir noch nicht so viel von ihm sehen können und hatten auch so ein bisschen dieses äh, dieses unglückliche Spiele als Stoßstürmer oder auch wenn er reinkam war nicht immer gut klar er hat seine Abschlüsse gehabt und auch seine Tore geschossen relativ viele für die kurze Zeit aber das war so okay cool der, der wir, wir lernen ihn jetzt erst kennen langsam was der was der eigentlich kann und das äh, das ist doch dann super
4: ja, und ich habe gerade nochmal äh, durchs Spiel geguckt, äh, weil ich die Chancen äh, gesucht hatte, die wir gerade erwähnt haben von Dortmund. Und da gab es so eine Szene, wo äh, Teuchert hat einmal in einer Beibesitzphase von Union, äh, von Dortmund Quatsch. Äh, also Dortmund versucht aufzubauen. Und Teuchard rennt da in dieser einen Phase zwischen Shan und Akanji dreimal hin und her. Ne? Also einfach diese, äh, dieser Aufwand, den Union da insgesamt betrieben hat und äh, eher im Speziellen und dann halt trotzdem noch die Momente hinzukriegen mit Qualität am Ball, das ist ja auch eine, äh, eine eigene Schwierigkeit. Ne? Also Dass man halt äh, nicht nur die ganze Zeit sich aufreibt in der Defensive, sondern halt auch noch die guten Momente dann selber hinkriegt. Das ist halt auch äh, was, was für die äh, physische Verfassung der Mannschaft spricht und dafür, wie sie das halt dann umgesetzt bekommen. Also ich fand es ja sehr lustig, ich hatte auf Twitter, äh, als ich mal kurz in den Spieltags-Hashtag geguckt habe, ähm, hatte ja. ich dann so... <lacht>
0: Das ist, als ob du so wirklich so beim Plumpsklo mal den Deckel aufmachst und reinkommst, ne? Selbst wenn
4: man nicht gegen Stuttgart spielt, ist das ein bisschen so, ja. Ähm, ähm, jedenfalls äh, gab es da so einen Tweet zur Halbzeit, der darauf hingewiesen hat, dass Union ja jetzt schon 62 Kilometer gelaufen ist und dass sie das unmöglich äh, durchhalten können, stellt sich raus, doch, äh, hatten dann äh, genau 124, also oder ziemlich genau 124 Kilometer am Ende. Ähm, so wie sie generell einfach in jedem Spiel mehr laufen und ich bin ja kein Freund, der Laufstatistik an sich, aber stellt sich ja, raus Der äh,
3: Fahrradfahrer
4: <lacht> 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 genau. und,
2: und das dürfen sie ja leider nicht
0: <lacht> Stell dir vor, genau. Marius Böter da, da mit dem Rennrad auf der Seite
1: <lacht> Da bringe äh? ich doch mein Pony mit <lacht> <lacht> Also es gibt ja sowohl Fahrradfahrer,
4: die laufen äh, Grüße an Chris Froome als auch, es gibt ja auch äh, Fahrrad-Polo.
1: Äh, also, <lacht> <lacht> das stelle ich mir sehr abgefahren vor. Aber zurück zum Fußball. <lacht> ja, guck
0: mal, mal zurück, Laufstatistik.
4: Ja, also in, jedem ist, äh, in ungefähr jedem Spiel äh, läuft Union mehr als der Gegner. Und das ist zwar an sich noch äh, nicht eine hinreichende Bedingung dafür, dass, ähm, äh, dass man tatsächlich auch irgendwie äh, ähm, ja quasi seine, äh, seinen Plan umsetzt, aber es kann halt eine notwendige Bedingung dafür sein, äh, dass man den äh, den die defensive Arbeitsrate quasi äh, aufs Spielfeld bringt, die notwendig ist und das schafft halt Union einfach in sehr vielen Spielen und das äh, ist für das Konzept äh, und auch für das äh, Offensivkonzept halt einfach notwendig, weil es ja, ähm, weil das äh, Offensivkonzept von Union ja auch ganz viele Läufe vorsieht, die grundsätzlich äh, ertragslos sind. Ne? Also wenn halt äh, so ein Beigewinn gemacht äh, gelingt, dann müssen halt äh, zwei, drei Leute, äh, Leute starten, um äh, sich gegenseitig Platz zu geben. Und äh, das sind mhm. ja ganz viele individuell unnütze Meter. Und das spricht eben sowohl für den Fitnesszustand, als auch für den taktischen Zustand, als auch für den ähm, den ähm,
2: solidarischen
0: Zustand.
4: Genau, genau, den solidarischen Zustand der Mannschaft. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, also kann ich nur unterstützen. Bestimmt 100 pro. Zwei Sachen noch, weil wir da vorhin so drüber hinweggegangen sind. Wann kriegt Marvin Friedrich eigentlich seine Nominierung für die Nationalmannschaft? Ich weiß psst, nicht so
1: psst. bald, weil da gehen die immer kaputt.
0: Nee, das ist ja frühestens im Mit März. Oder woanders hin
3: wenn Marvin Mendel mal rübergeht zum DFB, der wohnt in Frankfurt, kann er da direkt machen?
2: Nein, 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 nee, nein. Ja. Nee, muss er nicht. Der kann ja, ob der hat, hat er nicht doch irgendwie ein Opa aus, weiß ich nicht, irgendwo <lacht> und sagt, ich möchte lieber für Litauen spielen, aber dann berufen die den, ist auch scheiße. Nee,
0: ich <lacht> auch kann einfach sagen, Australien also, ist ganz weit im, hoch im Kurs dann immer.
2: Ja, nee, nee, lass doch einfach, ist doch gut so. Hm. Also, nicht in, nicht in dieser Saison.
0: Viel zu viele, viel zu eng. Ach, Marvin zur EM mit äh, den anderen Nasen? Finde ich ganz witzig.
2: Nein, 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 nein.
4: Das darf er von mir aus, äh, also, wenn er deswegen weiter bei Union spielen würde, dann äh, gerne. Das ist meine größere Sorge in, in dem Kontext.
0: Ach so, ja, aber. Wo
3: soll er denn da hin? Besser als Union wird es nicht.
0: Eben, also, guck doch mal, was, äh, was für Mannschaften noch vor Union stehen. Das ist nicht mehr so viel. Okay, Gott, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Leute hier das mit der Ironie noch hinkriegen. <lacht> aber Ironie <lacht> nee, aber ich finde ja schon, also falls, also Joachim Löff ist ja nicht nur gerne in Freiburg, sondern auch gerne in Berlin. Der kann da schon nochmal genau hingucken. Was ich jetzt ja
1: missgünstig angehört ich äh, gönne Marvin Friedrich jeden Erfolg dieser Welt. Ja, das ist so, ja. ja Also aus sportlicher Sicht ist mir völlig klar, dass man immer das Beste haben will, was man kriegen kann. Und es natürlich krass toll ist, für seine, für sein Land zu spielen. Das, also ich ähm, möchte eigentlich nur Schaden von ihm abwenden und von ja, unseren, und von, uns von uns vor allem. <lacht> genau. <lacht> Bundesdeutschen Nationalspieler hatten wir noch nicht, oder?
2: Also Na, jedenfalls jedenfalls keine aktuellen. Während, während, nee. bei,
4: und nicht ja. während bei Union. Richtig.
2: Also, so rum. Ja. Nee. Davor, danach. ja Jörg ja Jörg Heinrich, hätte ich gesagt. Marco Rehmer. War Martin Christian auch? Hagen weiß ich nicht. Jörg Schwanke hat, Jörg Schwanke ah nee, das war nicht Bundesdeutsch Jörg Schwanke hat aber das letzte Länderspiel der DDR.
0: Österreich, sage ich schon. Genau, Jörg Schwanke, Österreich. Das
1: ist die andere Schweiz, schon okay.
4: Gegen Österreich, ne?
0: Das war Zechner, Entschuldigung. Ich hab's ja... Die waren beide trinkfest. War das der, den du
4: hast, Hans Martin? Oder verdrängt?
0: Was? Nee, es war Zafirov.
2: Jörg Schwanke war einer meiner ersten. Nee, Zechner. Adalbert Zechner und nicht Nein, Adalbert Zafirov und Michael Zechner. Michael Zechner war super, den sehr. Ja, sehr trinkfest. So. Ich
0: glaube, das zeichnete damals auch die gesamte Mannschaft aus. Also, insofern ist das jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal.
4: Komplimente und Rufmord innerhalb von fünf Sekunden. Ich habe
0: ich hab, ich hab,
2: ich hab diverse Geschichten von nach dem Pokalfinale gehört. Aus relativ ich sag ja, also in der Zeit Munde. musste man halt dringend mm -hmm.
0: fest sein. Mm -hmm. Da war ja alle um drei Auto,
2: Um aus seinem Auto auszusteigen und nachdem man gegen einen Baum gefahren ist und dann einfach wegzulaufen. Und die Polizei ist der Blutspur gefolgt. <lacht> <lacht> naja.
3: Oh
0: Gott, Gott. Irgendwas ist immer rot, ne? Alles auf Rot. Aber ähm, dann hätte ich ja noch eine für Frage. Union ja. <lacht> 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 kam später. Aber ähm, ich habe noch eine Frage so äh, quasi so quasi, wenn so das Spiel jetzt ist vorbei als nächstes geht es noch gegen äh, Steffen Baumgart und Paderborn im Pokal. Was glaube ich eine Paderborn sehr Paderborn ist
2: auch dabei diesmal.
0: Ja, sag ich ja, Nicht Steffen nur Steffen Baumgart. Baumgart. Und Paderborn?
2: Ja, das klang so komisch, das ist eine komische Reihenfolge. Es geht gegen Steffen Baumgart, Pause und Paderborn.
0: Ja.
3: <lacht> Texas and Friends. <France>. Ja, eben.
2: <lacht>
0: also wie viele Spieler von Paderborn kennst du noch?
2: Günnemeier. Der, Sch der Schbeni ist noch da. Du hast ihn ähm, gefragt, jetzt kriegst du Antworten. Ja, ich der, der Michel ist noch da. Sehr guter Mann. Ja. Was ist mit Vassiliades? Ist der noch bei... Stimmt, den habe ich komplett äh, ja. vergessen. Den Außer
0: Form. Verpflichten. Außer Form. Nee, den verpflichten wir gar nicht. Wir verpflichten überhaupt gar keine Spieler, die du gut findest. Weil wo okay, spielen nee, die genau. denn alle jetzt?
2: Krischer Prömel. Äh, nee, hast, ja. hast, hast du vorher gut gefunden? Nee, glaube ja, nicht. Nee, nee, hab nee, nee. Den
0: nee. haben hab ich
4: als Karlsruhe in das Zweitligateam äh, nominiert. Das heißt, den habe ja, ich ja, auf ja. jeden
0: Fall Könnte man nachlesen. Find. Okay, ja? gibt zu, ja? dass ich den
1: überhaupt nicht kannte. Ja. Vorher.
0: Also... Aber es geht so jetzt Beispiel. noch. Aber ich wollte, mhm. was ich noch sagen wollte, ist ja.
2: Was wolltest du denn sagen, Sebastian?
0: Dass ja Oliver Ronald auch gefragt wurde in dieser Partnerrunde, Sponsoren-Event, was sie da online gestellt haben, äh, wie es denn jetzt aussieht mit Transfers noch im Winter und wo er gesagt hat, könnte man, also von, also finanziell sei das jetzt vielleicht nicht so drinne, wenn ich das jetzt so zwischen den Zeilen richtig verstanden habe. Aber Bedarf besteht durchaus und vor allem im Sturm. Seht ihr, den, Sturm. und im, und im zentralen Mittelfeld. Und seht ihr das denn auch so? Zentrales ja, Mittelfeld, das, ja.
4: Sturm kommt ja darauf an, wie lange ähm, Pojanthalo noch ausfällt. März.
0: März. Ja, also
1: jedenfalls lange ja, genug, dass Oliver Runert sagt, er würde da nochmal gucken wollen.
0: Wenn du so viele also, Spiele hast noch, es kann ja auch sein, dass das Teil auch
4: auch nie mal ein Spiel fehlt und da äh, täuchert ja schon
3: Mittelfeld spielen
2: muss, sieht es da jetzt schon dünn aus, ne? Ja, Wenn wieder da ist, der kann ja auch vorne
0: drin spielen. Ja, aber also ich möchte ja...
3: Friedrich halt die Tore.
0: Also bei allem Flachs hier würde ich aber schon mhm. sagen, dass Cedric Teuchert jetzt nicht so der Spieler ist, den ich alleine in, in die Sturmspitze stelle. Mhm.
2: Aber... Wird zu Weiß ja. ich gar nicht. Also ich glaube, das könnte auch funktionieren, nur weil es am Anfang nicht funktioniert hat. heißt das Also ja, ich würde es nicht machen. Nicht
0: ich ich, ich lege mich da fest. Und würde mich natürlich auch wohlfühlen, wenn es dann irgendwie äh, noch so eine Halbjahresleihe irgendwie geben könnte oder so für irgendwas, weil wir können nicht davon ausgehen, dass auch ähm, Poyan Palo sofort im März fit ist.
2: Anthony Uja. Äh,
0: ne, der hat ja noch nicht einmal trainiert dieses Jahr.
2: Ja, ja, eben. Auch der wird nicht so bald zurückkommen. Ja.
0: Also das ist halt wirklich, also äh, schon, äh, also es sind beides so Sachen, aber ja, dann holen wir uns für, für,
2: für die Rückrunde einfach Daniel Teschera. <lacht> 2001 hat 2001 auch super geklappt.
0: Ja, sein Sohn oder wie heißt er auch Daniel Teschera? oder wie?
2: Hat, ja,
0: hat er einen Sohn? Der hat bloß Töchter, ne? Also bloß, also ich meine.
3: Die können auch Fußball spielen.
0: Ja, äh, okay, möchte ich auch nicht ab. Finale
4: kann reichen. Sorry, das war nicht so gut.
0: Was, was ich aber meinte war halt, äh, also finanziell ist es halt eng. so. Und das wäre dann halt schon so, so ein Rechnen mit. Und ähm, glaub ich glaube, er hätte gesagt, ja, die verletzten Spieler, die fallen ja dann quasi nicht so ins Budget. Klar, logisch, weil dann irgendwie die Berufsgenossenschaft dann nach sechs Wochen das übernimmt mhm. oder so. Aber die kommen ja irgendwann, werden die sich auch wieder gesund melden. Und dann fallen sie auch ins Budget. Und das kann man ja nicht so super gut planen, sage ich mal. Es sei denn, du musst jemandem sagen wie Anthony Ucha, du meldest dich nicht gesund. Aber wie auch immer. Ähm, find, bin ich tatsächlich sehr gespannt, äh, was da jetzt äh, passiert. Und es muss ja auch ein Transfer sein, der, also egal was für ein Transfer man dann macht, der sofort funktioniert. Also den müsstest du quasi zum Jahreswechsel schon machen. Und da bin ich tatsächlich gespannt, was das sein könnte. Na gut, äh, ihr habt da keine Meinung zu,
2: ne? Darum ähm, sind doch, auch, durchaus
4: Niklas Hauptmann verpflichten, ist meine Meinung dazu. Aber naja.
0: Der auch damals in deiner
2: Zweitliga Elf. Ja, ich, ich guck die mir die gerade nebenher an, deswegen war ich so, deswegen war ich kurz so still. Und von wann war das? 2017 hat nur für die, die es nicht kennen, hat Daniel damals also über die Saison 2016/17 eine Zweitliga Elf aufgestellt, bei der aus jedem Verein nur ein Spieler ausgewählt werden durfte. Ähm, von Union war das damals Christopher Trimmel. Ist ein Weiße. paar Dinge ändern sich nicht so stolz. <lacht> ich finde es nur ziemlich bemerkenswert, dass aus dem, also er hat eine Elf und dann nochmal sieben Ersatzspieler aufgeschrieben ähm, und von denen wurden für Union in späterer Zeit verpflichtet ganze fünf, wenn ich richtig gezählt habe. Ken Reichel, Manuel Schmiedebach, ähm, mir mit dem Vornamen Mané, Carlos, mhm. Carlos Mané, Robert Jule und Krisha Prömel.
4: Ja. und gegen äh, Felix Bastians äh, und vor allem wie äh, äh, wir sind gleich mit Vornamen äh, Marco. Weil, äh, ja, Mar Mario, Mario Quesic gegen Mario Quesic hätte ich auch äh, zu diversen Zeiten nichts gehabt.
0: Ich, ja, aber das ist ja äh, auch haben ein... wir hier noch nie gehört. Das ist, erstens sind es ja alles Zweitligaspieler. Dann Felix Bastians ist ein hervorragender Leichtathlet.
4: Also. Ja, also Bastians äh, würde ich mich jetzt nicht darauf festlegen, das hat mir nee. jetzt so gesagt. Da muss ich die, nee. die halt jemand von Bochum hab. nehmen. Ja. <lacht> Eben. <lacht> um, ja, nee, also es ist wirklich, Aber Benatelli zum Beispiel äh, in der zweiten Liga hätte ich äh, dem schon ja. eine Rolle
0: zugetraut. Wir sind aber jetzt in der Bundesliga. Okay. Ja. Deswegen haben wir auch nicht von dem Fabian,
2: Fabian Klos auch, der damals in der, auf der Mittelstürmerposition stand
0: ja, dann, aber ja. den, der Aber ist mir Man zu kann langsam. ja auch
4: nochmal, also ein Jahr später habe ich das eben nochmal gemacht. Äh, da standen in der Mannschaft dann zum Beispiel Möller-Deli, Drexler, Stöger, Hauptmann. Ähm, Drexler, äh, den gibt
0: Gratis von Köln, oder?
3: Axel Schmeider. Den gibt es
4: Gratis von
2: Axel, nicht von Köln. Und das vor ist, allem. Glaub ich, da,
4: es gibt ja auch nicht. Vereine, die einfach ihre Spieler nicht richtig einsetzen und deswegen nicht erkennen, wie gut die sind. Teil das
2: sind. Aboni ja. Aboni
3: und Mainz, genau. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. Köln und ähm. Andersson.
2: Ja. Alter, das ist aber auch wirklich abenteuerlich, oder? Spielt er eigentlich da? Nee, jetzt ja, gerade halt nicht oder,
4: wirklich. Also, oder wird
2: mal eingewechselt? Also ist jetzt, glaube ich zweimal hintereinander nicht in der Startelf. Und was ist auch halt kein auch Wunder, wenn man ihn halt nicht wird, anspielt? Ne? Ja, ja, völlig, völlig verrückt. Ja. Schräg.
4: Man, das also, Ding ist ja, man muss ja denken, dass die sich, äh, angeguckt haben, wie der bei Union gespielt
2: hat. Ja, eben. Und ihn deswegen verpflichtet du haben. Denkst du denkst ja, dir doch, er was der war, wenn gut. du den holst. <lacht> 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 ja, genau, der haben nur auf <lacht> die Statistik geguckt. Viele Tore, ich, nehme ich,
0: ist groß. <lacht> <lacht> okay. Also, aber man ihr habt ihn immer so lieb.
4: Ach ja, Freihand, Wahlprinz, wäre der Innenverteidiger gewesen, den wir hätten holen sollen, auch wenn er von Düsseldorf ist. ich wollte gerade
3: sagen, es war Düsseldorf. Wie man an
4: Giesemann sieht, Geht das ja trotzdem manchmal auch. Auch wenn ja. er gewisse Düsseldorf-hafte äh, Anfälle manchmal
2: zeigt. Ja, Eihahn? Durchaus. Nee, äh,
4: Giesemann. Eihahn auch, okay.
2: ja. Sebastian, wollen wir gerne weiter, weiterführen?
0: Ja, ich würde gerne nach vorne diskutieren und nicht so mir die Zweitliga 11 von ähm, Daniel mir anhören. Nee, mir geht es einfach nur darum. Du hast ähm, gefragt. Ja, Gott, äh, Entschuldigung. Also würdet ihr jetzt zwangsläufig jemanden verpflichten oder würdet ihr sagen, nee passt, die kommen ja auch wieder, also das werden ja auch wieder Spieler gesund.
2: Zentrales Mittelfeld schon und auch perspektivisch.
0: Also wir haben ja
3: also finden, sagt, der wirklich passt, dann äh, warum nicht?
2: Ja, so Transfervorziehenmäßig? Nein, ja. also wenn man jetzt jemanden findet, wenn man was perspektivisches findet, fände ich es jetzt schon gut, aber muss man halt sowieso was machen. Und ähm, ich habe ja auch da Daniel zugestimmt zu Beginn der Saison, dass das ein bisschen dünn besetzt ist mit jetzt, wie viel haben wir nominell vier Leute für zwei bis drei po Positionen, also. Ja, und
4: dann hat sich herausgestellt, dass dann noch ein paar mehr Leute spielen können auf den Positionen, ne? ähm, aber damit konnte man ja auch eigentlich so nicht rechnen und das, äh, vielleicht äh, zeigt das ja auch doch trotzdem irgendwann gewisse Risse, dieses, äh, dieses äh, Positionen übernehmen. Von daher, also, ne, äh, sowas, du Dann ja auch äh, auf
2: deiner Stammposition, ne? also. Außerdem, du genau. Du verschiebst das Problem ja nur. nur. ja.
4: ja. Und Sebastian, du sagst, Transfer ist vorziehen. Also wenn man jemanden auf dem Zettel hat, den man äh, jetzt schon holen kann, ähm, dann wäre es natürlich cool. Äh, also ich äh, vermute, dass Union sich trotzdem weiter auch noch unter anderem in der zweiten Liga umschauen wird. Ähm, so wenn man so anguckt, wen Union äh, wirtschaftlich verpflichten kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwie so der äh, der Hunting ground ist. Wenn es da Leute gibt, die man jetzt schon bekommt, mag sein, ähm, was ich halt in dem Kontext nochmal interessant finde, ist, dass bei Union jetzt äh, wirklich viele, viele Leute fehlen ähm, und dass dann zwar ein paar Jugendspieler mal auf der Bank gesessen haben, aber gespielt hat da trotzdem niemand. Oder
0: äh, nicht, nicht ganz, ne? Matthiev Mat
2: wurde, wurde eingewechselt.
0: Stimmt, aber prinzipiell,
2: ja.
4: Aber nur für wenige Minuten am Spiel. Ja, Ende, ja. Ne? Ja. Also, äh, dass das halt, äh, da sieht man halt, dass es äh, NHZ noch nicht, noch nicht so weit zumindest ist, äh, ähm, auch mal äh, Alternativen wirklich für die aktuelle Profimannschaft schon bereitstellen zu können.
2: Nee, ich Aber mal Aber wir reden hier auch nicht über den Campus.
0: Nee, also... <lacht> also, ich hätte gesagt, wenn äh, Fisink-Aslani vielleicht bei Union geblieben wäre, dann vielleicht schon, weil das wäre eine Position, wo es halt wirklich auch nochmal Bedarf gibt. Aber der wollte ja lieber nach Hoffenheim. Und ähm, ansonsten ist dann halt vielleicht auch Einfach gerade keiner da. Ne? Also das ist, äh, gehört ja immer noch dazu, dass diese Spieler auch irgendwie die Spielidee komplett verinnerlicht haben müssen.
2: Aber das ist doch, glaube ich, das, aber was Daniel meinte. Dass eben keiner da ist. Ja, ja, nee. Also das,
0: dass es dann auch nicht ranreicht. Ja, ja aber ich glaube, ich habe das schon... Äh ja, ich weiß, also, Ich meine, da muss
4: man jetzt dazu sagen, da spielen halt jetzt auch noch in der Pandemie äh, diverse Sachen eine Rolle, ne, dass halt eine U19 noch nicht so spielen kann wie normal, dass sie nicht so trainieren können wie genau. normal, dass es da auch noch äh, Corona-Ausbreche gibt, die da noch für äh, Quarantäne sorgen und so weiter. Also das ist jetzt, äh, diese Saison ist da jetzt auch nicht der perfekte Maßstab, muss man äh, muss man dazu sagen. Aber trotzdem ist es halt so, dass äh, das halt äh, sich schwierig gestaltet, also auch äh, in der Rolle, die jetzt Leute sowieso im Kader hatten. Also, wie gesagt, das kann sich das kann sich verbessern noch. Ich glaube, dass da auch schon gute Arbeit gemacht wird. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist halt aktuell noch zu konstatieren, dass das nicht wirklich ein Reservoir ist, in dem Union sich dann quasi bedienen kann.
0: Ja, also nicht auf die gleiche Art und Weise, wie das meinetwegen der FC Schalke oder VfB Stuttgart machen könnten. Die ähm, die ja da wirklich ganz hervorragend äh, aufgestellt sind, aber das ist so, ich glaube aber, wenn ich, Nadine, du hast das auch gesehen, diese Sendung mit Oliver Runert, ne? diese Stunde ja. Frage-Antwort, hatte er da nicht auch über die Kadergröße kurz gesagt? Ich glaube, äh, seine Aussage war, dass ähm, von der Anzahl passt das schon, es geht eher nochmal um das Thema Qualität, oder? Bei der Kadergröße. Ja, also in
3: die
1: Richtung kann man das auf jeden Fall ausdrücken. Ja, wir sind nicht mehr so viele wie noch in der letzten Saison. Also das ist jetzt insgesamt kein wahnsinnig großer Kader. Das war, was er so gesagt hat, also dass wir da ja nicht, das war da nicht auffällig sind und dass das halt jetzt durch die Verletzten anders ist.
0: Ja, und vor allem halt, also wenn du jetzt sagst, irgendwie hast du hast einen Kader von 30 Personen, dann sind es aber nicht 30 Personen, die du, und das hat ja Daniel jetzt quasi letztens auch gerade gesagt, die du auch ohne Zweifel sofort einsetzen würdest. Also einerseits von den 30 Personen das sind vier Torhüter schon mal und dann äh, die Jugendspieler kommen halt oder diese Nachwuchsspieler, die da in dem Kader sind, die kommen halt so nicht zum Einsatz, die spielen da keine äh, effektive Rolle. Muss man mal sagen. Mhm.
1: Tut das leider so.
0: Und äh, da, ich glaube, so da das ist dann halt, glaube ich, so der nächste Schritt irgendwie, wenn es äh, so in Richtung Etablierung Bundesliga geht, äh, auch auf diesen Positionen dann die notwendige Qualität hinzusetzen. Die Schwierigkeit dürfte darin bestehen, das halt mit dem gleichbleibenden Etat zu machen, den man ja nicht erhöhen kann. Also das ist tatsächlich äh, eine Herausforderung, wie man so schön sagt, oder eine dornige Chance, wenn man es mit der FDP hält. Hey, ich
4: dachte, Robi ist unser FDP-Beauftragter, äh, musste jetzt nicht noch übernehmen.
0: <lacht> ich habe viele auf Aufgaben hier in diesem Podcast. <lacht>
2: Als Podcastleiter
3: muss er da sein, wo er gebraucht wird.
2: Eben. Das hat, Markt, das hat der Markt so geregelt.
0: <lacht> ja. Na gut, Leute, ähm, sind wir durch? Oder haben wir noch die? Ähm, Wir
4: spielen jetzt noch gegen Paderborn. Das hat mir jetzt schon ein bisschen abgehakt. Pader, äh, Pokal wollen wir weiterkommen? Ja würde ich vermuten. Ja, also. Ich stelle mir trotzdem. ehrlich gesagt
2: tatsächlich. Nee, du lass mal. Wir wollen jeden Tag verdienen. echt. Ja. Ist
1: jetzt nur, damit der Karius auch mal ins Tor darf und danach beenden wir den Scheiß. Ähm, darf der denn? Ich ja, weiß es nicht. Keine nicht. Ahnung. Also, bei Oskar ist es ja nicht so. Ich, äh, ja. Ja, ich wäre auch da. Ich find's witzig. Ja. Ich finde ja witzig, wenn Fischer Moser stellen würde. <lacht>
3: Einfach hm. nur, um die ganzen Medien zu trollen.
2: Ja, aber das wird das wär, das wär, aber das wär ein bisschen Mir, mir tut Doris mir, mir tut ja. Karius schon jetzt so ganz schön leid, irgendwie. Also ja. so,
0: konnte auch keiner ahnen, dass ich der Union so eine Erfolgsserie hinlegt und es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, im Tor zu wechseln. Ja. Ja, Weil man aber, ja auch
4: nicht mein, überzeugt bin, dass äh, Doris Karius nicht auch einfach gut ist. Ne?
2: Ja, eben. Also das ist, das ist ich wirklich glaube, raus. wirklich, dass, dass, der, dass der sogar ziemlich gut ist. Und ähm, das ist für ihn, glaube ich, echt eine, eine schwierige Situation. Ja. Also so so mit einer Laie und dann kommst du zurück und die gucken drauf also das wird äh, also die Betreuung der Leihspieler ist ja wenn man Thibaut nie glauben kann bei dem FC Liverpool ziemlich gut aber was soll er den was soll er denn besprechen mit denen ja ich habe wieder gut trainiert aber ich spiele nicht hm. und der muss ja auch irgendwie eben weiterkommen also das ist schon schon durchaus schwierig
1: sind wir denn eigentlich davon überzeugt dass äh, das jetzt alles so gespielt wird wie es im Spielplan steht oder sind wir davon überzeugt dass Corona auch Fußballvereine betrifft irgendwie
2: also beides. Nein, Fußballvereine kriegen kein Corona.
1: Ich hatte ehrlich gesagt heute den Eindruck, dass es das auch real ist. Also ja. ich habe heute wieder nur so ein bisschen Twitter gelesen und habe dann gedacht, oh, ich möchte alles eigentlich ja nicht wissen.
2: Hm. Wie viele Spieler waren positiv bei Wolfsburg? Zwei. 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 Zwei
4: und fünf insgesamt deswegen gefehlt, weil in Quarantäne, weil mehr waren ja nicht innerhalb von anderthalb Metern in der Kabine.
2: Dann nehmen die echt so die Sitznachbarn.
4: Das
1: ja, war. das ist Hier wie in der, der Schule auch.
0: Naja, die, also man muss ja sagen, also diese ja in, also ich weiß auch nicht, wie die das alles machen und ich habe da auch so meine Zweifel. Aber in der Schule sind sie zum Beispiel bei meinem Kind ja auch nur danach gegangen, wer Sitznachbar ist und nicht wer wirklich mit wem zu tun hatte. Ja, eben. Und in den Kabinen sind die eigentlich weiter als anderthalb Meter auseinander, weil sie ja normalerweise die anderen Kabinen mitnutzen. Ja. Also das ist ja, deswegen hast, also wenn du es dann pro forma so machst. Und ganz viele Sachen werden ja schon nicht genutzt. ne Das hatte, glaube ich, Bruno Labbadier hatte das kurz irgendwie beim RBB erwähnt. Also ganz viele Sachen der äh, Nachbetreuung und so weiter darfst du ja gar nicht mehr machen. Hm. Also irgendwie... So Bidungsbecken In Bidungsbecken. Und so Scheiß. Ja, Sauna, ja ist aber ohne Scheiß. Also Duschen, weiß ich weiß nicht, ob das im Moment wieder erlaubt ist. Aber ähm, würde mal vermuten. Ja, duschen
2: kannst du auch zu Hause, aber Entmüdungsbecken und Sauna, das sind ja Sachen, die womöglich ja. eben tatsächlich der Regeneration dienen. Also ja,
0: darfst halt alles nicht machen.
4: Die nicht alle Profis zu Hause
0: haben.
2: Manche vielleicht schon? Ja, eben, Ach. eben, eben, das meine ich. Also. Ja, nee,
0: aber ohne Scheiß. Ich finde das schon äh, super schwierig und ich nehme den schon auch ab. Also wenn, ähm, Glasen hatte ich im Interview heute vor im Spiel. ich nehme den schon ab, wenn die sagen, ähm, die halten alle Regeln da bei sich ein. Das glaube ich auch. Um, hm. Der Punkt, näher. Ne, ja, nee, ich glaube, schon gibt so zwei, Menschen drei Sachen, die mich halt skeptisch, äh, stimmen? Ja. Und zwar, ähm, erstens Menschen? Ja, das ja. auch. Aber die haben ja auch ein Privatleben. Das ist immer mal so das der eine Punkt.
1: Ich glaube trotzdem, dass Sportler generell ein höheres Bewusstsein haben für alles, was so Gesundheitsthemen sind. Ja. Weil sie damit viel, viel mehr zu tun haben.
0: So, und jetzt, äh, bringt euch noch ein äh, Video von, von Salomon Kalou an. Ich ja. habe also. ich einmal ja. was zu Ende sagen heute. Ja. Weil jetzt hier äh, wechseln wir mal wieder in mein Lieblingsnetzwerk, äh, Instagram. So, und dann gehen wir jetzt mal alle bitte auf das äh, Profil alle von Marcel. Ja, klar, das passiert Wir messen passt, passt jetzt,
4: jetzt den äh, den Abstand aus.
0: Ja, gehen wir, wir jetzt mal. Geben wir
4: keine Noten mehr für das Instagram? -Profil. Nee,
0: jetzt gehen wir auf alle auf das Profil von Marcel Hartl, den wir sehr schätzen. Marcel Hartl 7. Und gucken uns das letzte Bild an. Oh Mann. Muss ich das jetzt echt machen? Ja, mach, jetzt, mal. Jetzt live, jetzt ja, live mach mal. live Instagram. Ja, live Instagram. Macht mach einen
2: Audio-Podcast super.
0: Ja, aber jetzt geht auch mal rauf und beschreibt mal was. Du kannst ja weitererzählen. Ja, das, was sie wir Sie haben sehen. gewonnen.
2: Ich würde sagen, die Mannschaft sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Renaissance-Gemälde.
0: Genau, das, das ist die, wir sehen da die Mannschaft von Arminia Bielefeld, die sich freut, dass sie äh, das Spiel beim FC Schalke mit 1 zu 0 gewonnen hat durch ein Tor von Fabian Klos. Und vor allem äh, ist es nicht so, dass sie da jetzt so stehen da nicht so, sondern das ist halt wie ein total also wie ein Bild, das uns sagt, Corona kennen wir nicht, gibt's nicht. Und die hängen da alle zusammen in der Kabine und wenn dann jetzt einer positiv getestet wird und danach wird gesagt, nee, wir haben da nur Sein zwei Platz P in der
1: Kabine ist aber da drüben
0: und nee, da sind anderthalb Meter Abstand. Da muss ich halt sagen, okay, fickt euch. ja. Aber ähm, das ist halt, deswegen sage ich halt, es äh, schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Ich sehe halt, dass die sich unfassbar bemühen. Ich sehe halt, was die alles bei Union noch dürfen oder nicht dürfen, wer wohin darf und so weiter und so fort. Da darf der, bis auf den Cheftrainer, darf ja kein Betreuer irgendwie mehr in die Kabine und so weiter ja, beim äh, bei der Mannschaft und so. Das sind schon echt äh, strenge Regeln, wo du sagst, ist dann auch schwierig, eine Mannschaft zu führen? jetzt ehrlich, aber dann siehst du halt sowas.
4: Wenn wir schon gerade noch von dem Instagram von Marcel Harte gesprochen haben, finde ich es lustig, dass er sich quasi in der Diego Maradona Rolle sieht mit einem Bild, was er nach dem Spiel gegen Frankfurt gepostet hat. Das wollte ich dir gerade noch anmerken. Finde ich gut. Wer,
2: äh, Wer jetzt? G
4: Marcel Hadel äh, findet es eher äh, quasi wie Maradona ist. Äh, indem er so, Wo denn? Äh, äh, Post nach dem Spiel gegen Frankfurt, also der dritte, letzte Post, also er postet gar nicht so viel und da das zweite Bild in dem Post... Äh, hat starke Maradona-Vibes.
2: Oh Gott, ja, ich gucke da immer. Nur die Art hat ja er so, er nicht selber gedacht, dass er Maradona ist. Das haben
4: wir doch Nö, aber das, äh, das sah, impliziert quasi das Bild. Der, der kann stark. ja nichts dafür. Also,
0: <lacht> kann nichts dafür, dass das so gut ist. Also, aber ich, äh, das <lacht> ja. wollte ich nur sagen zum Thema Corona-Problematik und äh, wie halt so dann die jeweiligen. Gesundheitsämter dann damit umgehen.
1: Naja, das, das sind ja halt auch manchmal auf die Schnelle den Kader aus. Ne? Das finde ich schon krass. Du hast dann manchmal irgendwie echt Schwierigkeiten. Also tatsächlich, wenn du nur aus einer Mannschaft wie unserer jetzt fünf Leute auf jeden Schlag rausnehmen würdest, eine Handvoll Verletzte hast du sowieso, da bleibt irgendwann nicht mehr so
0: viel übrig. Richtig. Das finde ich schon krass. Und dann musst du im Zweifelsfall auf ähm, untrainierte äh, A-Union zurückgreifen. Das,
3: das fand ich übrigens im äh, in dem Talk, sage ich jetzt mal da mit Oliver Runert auch interessant, äh, weil da auch die Frage aufkam, was passiert denn an Weihnachten mit den Spielern jetzt? Ne? Ja. Weil ja nach Norwegen fliegen oder so jetzt zum Beispiel halt nicht so die geilste Idee ist, weil sie halt da zehn Tage Quarantäne haben und hier dann auch wieder. Und dann sind schon wieder sechs Spiele gespielt, so ungefähr. Ähm, wo Oliver Runert dann gesagt hat, dass die halt für die Leute, die jetzt halt partout nicht nach Hause fliegen können, auch gucken, dass da irgendwas organisiert wird damit die nicht alleine zu Hause hocken, damit die psychische Belastung auch einfach nicht zu hoch wird. Ja, dann machen sie mit äh, den
0: Familien irgendwas. Ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, was. Hat er was genau gesagt? Nee, also die, die nee aber die wollen halt gucken.
4: Nicht, und nicht die Spieler.
0: Doch, oder doch, wenn du nach Norwegen zum Beispiel, also es ging um Julian Riasson in dem Fall, ähm, und wenn der nach Norwegen einreist, muss er erstmal zehn Tage im Hotel in Quarantäne.
4: Ja, was ich meine ist, dass seine Familie dann halt in Quarantäne geht und dann zu ihm kommt.
0: Kann sein, kann das die waren jetzt, ja, die waren, also so wie ich es verstanden habe, waren sie mit dem Vater von Julian Riasson im Kontakt, aber was jetzt genau, das hat er jetzt nicht gesagt, oder Nadine? Nee, ne?
3: nee aber ich, also er meinte ja, dass man hier irgendwie was organisiert, also ich vermute mal eher, dass für die Spieler, äh, die dann halt die Familien im Ausland haben, dann eher irgendwie ein gemeinsames Essen oder so organisiert wird im Stadion, weil äh, groß was anderes machen kannst du ja nicht, als die Spieler ins Stadion einzuladen.
4: Ach so. Hm.
0: Ja, aber also wie gesagt, du hast halt immer dieses Problem mit diesen gemeinsamen, ne?
3: Na, er will halt nicht, dass sie alleine zu Hause sitzen Und richtig. der Vorteil ist natürlich, der Vorteil ist natürlich, wenn du die Spieler zu dir ins Stadion holst, dann siehst du, was sie machen.
0: Ja, nicht nur das, du hast ja auch da die normalen Prozesse. Also das ist ja schon eingeübt ja, klar. irgendwie alles. Klar. Klar, aber
3: wie gesagt, ne, wenn die, wenn die halt bei sich zu Hause sitzen und sich zwölf Freunde einladen, dann könnte was passieren, aber wenn du die zu dir ins Stadion einlädst, wo du halt weißt, auf was geachtet werden muss und das halt überwachst, ist das ja nicht so blöd eigentlich.
0: Ja, ich glaube, also die haben ja sowieso nicht so viel Zeit, irgendwie da äh, so Sachen zu machen. 27. Dezember geht Training wieder weiter.
1: klingt auch krass. Ohne Winterpause. Ah, 31.
0: Dezember ist Pressekonferenz, 2. Januar erstes Spiel. Also da, ähm, das äh, glaube ich... Ist mir ich, ehrlich das, gesagt alles
1: ein bisschen zu doll.
0: Ja, ist mir auch zu doll.
1: Und ich bin nur das Publikum. Also ich muss noch nicht mehr spielen.
0: Wir wollen ja auch Pause haben.
1: Würde ich am 2.1. auch noch nicht können. <lacht> nee, aber ich finde das schon <lacht> wirklich, ähm, äh, ich, ich finde das irgendwie quasi unannehm essen. Also ich kann viele nachvollziehen aus beruflichen Gründen und so weiter, aber ich finde tatsächlich, das verliert für mich gerade auch so ein bisschen den Unterhaltungsfaktor, weil äh, einfach auf der anderen Seite der Ernst des Lebens da ist, so wisse. Also das macht mich auch so ein bisschen, also ich finde es tatsächlich einfach doof, wenn man Weihnachten nicht nach Hause kann, weil man aus einem anderen Land ist. Ich finde es total doof, wenn es keine Winterpause gibt. Ich finde ich fühle mich total gestresst eigentlich. Also das macht mir mehr Stress, als Vergnügen so hübsche doch alles gerade anzugucken ist es uh, kommt mir nicht richtig vor. Hm.
2: Aber keine okay, Winterpause gibt es ja in der Premier League schon seit Jahren. ja Aber
0: da haben wir nicht.
2: ja nie
1: so viel mit zu tun gehabt.
2: Nein, ist ja richtig, aber ist sozusagen dem, dem, dem äh, Kulturphänomen Fußball oder Profifußball auch nicht völlig fremd, also wenn's wir, wenn ja. wir es nicht so gut kennen. also ich Das ist ja was, das. was durchaus auch funktionieren kann. Ja. Ich mein. Nee, also völlig unbenommen, klar. Also ja. das in heißt, ähm,
4: der Winterpause ist da noch äh, ja, also
2: das sehe ich auch als geringstes Problem. An sich das geringste
4: Problem, aber es hängt ja mit den ganzen anderen Problemen zusammen. Genau, also, genau. Äh, deswegen kann ich auch total nachvollziehen, was Steffi sagt. Also, wie gesagt, also ich heute halt irgendwie durch Twitter gesprochen hatte ich auch auf nicht mehr Lust äh, und bin halt wieder zum Fahrrad-Content übergegangen.
1: <lacht> ja, nee, aber ich kann mir du für ihn, vorstellen, dass auch Fußballspieler ganz gerne auch mal ihre Leute sehen wollen, so. Das ist ja so ganz banale Sache. Ja, das sind halt klar, eben auch, klar. das sind halt eben, die sind nicht die ganze Zeit nur im Beruf, die sind irgendwann auch einfach mal ein Mensch, der nach Hause will, zu Mutti. Und das äh, finde ich schon auch doof, wenn sie das nicht können. Ja,
4: dass man äh, generell, bis ist äh, vielleicht noch keine äh, so gute Idee ist, jetzt, äh, Leute zu besuchen, die man nicht sowieso ständig sieht. Ja. im Chat angemerkt wird, stimmt natürlich auch.
1: Ja, klar.
0: Deswegen bist du ja auch in Lörrach. <lacht> ja. Nee, ist, okay, bitte, es war nur ein blöder Kommentar. Bitte nicht sofort drauf eingehen.
2: Du bist bei Familie Hitzfeld
0: eingeladen.
4: Könnt ihr jetzt äh, meine privaten Verhältnisse dir erklären?
0: Nein, nein. Nee, nee, muss <lacht> ich aber nicht. <lacht> nee, nee, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Ähm, gut. Ähm, ja, dann wenn wir uns nochmal hören nach dem Spiel gegen Paderborn, das Wichtige ist ja auch, dass dieses Weiterkommen. Die müssen auch einfach im Pokal weiterkommen, weil irgendwann soll es ja auch ein Heimspiel geben, wo auch wieder Zuschauer zugelassen werden und nicht erst in sieben Jahren wieder im Pokal. Das wäre ja ganz nett. Mhm. Deswegen zählt das ja auch nicht. Ja, äh, haben wir das beim DFB schon so eingereicht, dass das nicht zählt als Heimspiel?
4: Mhm. Den interessiert das ja scheinbar auch sonst nicht, was für Heimspiele wir haben oder nicht. Also von daher, das ist ja unsere Zählweise. Ach so, okay.
0: Na gut, dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Steffen Baumgart und Paderborn. Und seine Rasselbande. Und <lacht> War sehr schön, euch alle gehört zu haben. Und wir
4: hören uns dann tatsächlich nochmal, mal äh, mal gucken, wie das so
2: klappt. Also, ich eher, also, wenn wir nicht am, nee, am selben Abend werden wir nicht aufnehmen und ansonsten bin ich dann, glaube ich, raus, weil ich arbeiten muss.
0: Ja, dann ein gesundes neues, meinst Martin. Ja. So,
1: also. <lacht> Oder wie sie bei uns sagen, tschüss, bis nächstes Jahr.
0: <lacht> genau. Nadine, bist noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Wir hören uns nach Paderborn noch, ne?
3: Tja, am 23. hätte ich eigentlich zum Weihnachtssingen gewollt, aber ich glaube, da gehe ich dieses Jahr nicht hin.
0: Nee, das ich, ist auch gut. Könnt, ihr könnt es ja einsingen, den Podcast. Das ist einfach Kommerz. Ja, eben. Da sind auch zu viele dieses Jahr. So. Ja,
3: eben. Nee, tatsächlich, ich habe am 24. frei.
0: Ja, yeah, ich auch.
3: Wir können die ganze Nacht durchpodcasten. Podcasten. <lacht> ähm,
0: ja, das werden wir irgendwie auf eine gewisse Art machen. Dann bis äh, Mittwoch. <lacht> Tschüss.
3: Bis Mittwoch.
4: Ciao. Tschüss schon.